0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: 딸기에요?
2: 가시 유승균 PD입니다. 좀 멀리 보겠습니다. 중국 차단로는 이제 우리 고사리 손으로는 못 막는 대세 가짜뉴스가 되어 있지요. 그때그때 수리하는 것도 중요하지만, 오늘은 저쪽의 본진이 어떤 곳인지를 뜯어보는 시간을 가지겠습니다. 가짜뉴스 8번 생관의 첫발. 헬마우스 코너가 2020년 3월 첫 목요일에 그것은 알기 싫답니다. 지구상의 여러분 혹은 윤수민의 드터한주 동안 잘 보내셨나요?
1: 조용히 하세요 조용! 왜요? 우린 모두 성인입니다. 그게 뭐예요? 어제 그거 못 보셨어요? 아, 아
2: 그저께 저저예예 매니매니리 아, 네. 아
1: 그저께군요 네. 벌써
2: 네네 <웃음> 네. 비주얼이 주는 착각은 참 무서운 것 같아요. 오늘 이따 잠시 후에도 이야기하겠습니다만은, 그, 음성으로만 듣고 말로만 들으면, 아, 바보 같네. 이런 생각이 드는 경우들이 많은데, 네. 사람이 바보면 바본지도 알아보고, 사람이 엉성하면 엉성한지도 알아보기가 좀 쉬운데, 눈빛을 보고, 복장을 보고, 직함을 듣고, 이러면은, 이상한 말을 해도 괜히 있어 보이나 봐요. 이건 사실 그, 그냥, 직장 다니면서도 수칙들이거든요? 우리가 뭐, 셔츠를 잘 다리는 이유, 뭐, 빨래를 열심히 하는 이유, 면도를 잘 하는 이유, 머리를, 저, 부스스한 걸 잠, 잠재우느라 아침에 애쓰는 이유, 이런 거랑도 비슷할 수 있습니다. 근데 이게 과하면, 저 바보도 재림 예수라고 믿어줄 수 있구나.
1: 그러게요. 많은 사람들이 거기에 충격을 받았어요. 네. 뭐야, 얼마나 대단한 사람인가 했는데, 아니잖아. 우리가 대단하다고 생각해서 만나는 사람이 대단할 가능성은 거의 없습니다.
2: (웃음) 대부분 그렇지만요. (웃음) 네. 근데 사람들이 대단하다고 믿었을 때그 믿음 때문에 생기는 문제들은 너무 많습니다. 예. 어, 조금 다른 얘기일 수도 있는데, 음, 저희, 저, 제보 메일에 들어온, 아, 신세한탄을 하나 읽어드리면서 오늘의 방송을 시작하죠. 응급의학과에서 일하는 의료노동자, 아, 이경남 씨입니다. 얼마 전 뉴스아카이브에서 유난덕 선생님 추모에 대한 얘기를 듣다 생각나는 것이 있어서 글을 쓰네요 저는 예전이나 지금이나 변함없는 원칙이 있습니다 나는 한 사람의 직업인이고 직업윤리만 지켜도 훌륭한 거다라는 누굴 처음 만날 때 응급의학과 의사라고 얘기를 하면 대부분 반응이 그 힘든 걸 어떻게 하냐입니다 그럴 땐 이건 제 일이니까요 라고 말합니다 모든 직업은 다 그만큼의 힘듦이 있고 훌륭함이 있다고 생각하기 때문입니다. 물론 그 중에서도 1%의 아주 훌륭한 직업인이 있고 1%의 아주 나쁜 직업인이 있을 수있겠지요 하지만 98%는 아주 나쁘지도 훌륭하지도 않은 하루하루를 살아가는 직업인이겠지요저 또한 98%에 속하기 위해서 아등바등 살아가고 있습니다. 오래전입니다. 아는 분을 오랜만에 뵙기 위해 연락드리니 그날 선약이 있다고 하시며 불편하지 않으면 그쪽으로 오라시더군요. 흔쾌히 그 장소에 나갔습니다. 다른 모르는 분과 두 분이 얘기 중이시더라고요. 아는 분께 반갑게 인사를 하고 모르는 분께 제 소개를 했어요. 아는 분이 화장실에 가서 자리를 비운 사이 모르는 분이 제게 그러더군요. 의사는 희생정신이 있어야 돼요. 희생하지 않는 의사는 의사가 아니야. 카미카제 뭐 그런 건가요?
1: 결혼해요. (웃음) (웃음) 뭘 희생하라는 거지? 지하든가요? 환자가 되어봐야 된다는
2: 건가? 이 무슨 쓰레기 같은 소리인지. 희생을 왜 강요하는 건지 그렇게 따지자면 모든 직업인들도 희생정신이 있어야 하는 거 아닌가? 그분에게 화가 난 어조로 말했습니다. 의사도 그냥 직업일 뿐이에요. 직업인은 직업윤리만 지키면 된다고 생각합니다. 그랬더니 그분이 다시 말하네요. 그런 정신 상태니 우리나라 의사가 다그 모양 그 꼴이지. 어느 모양, 어느 꼴인지 다시 물어봤으면 아마 집에 보낼 수 있었을 거예요.
1: 그렇죠. 그건 내가 알아보고 다시 너와 대화를 신청하겠소.
2: (웃음) 화가 났지만 여기서 더 말했다간 큰 싸움이 날것 같아 화장실에서 돌아온 분에게 먼저 가겠노라고 하 나왔습니다. 에디터님의 그분은 아틀라스가 아니었으면 좋겠습니다. 직장인이었으면 좋겠습니다. 이말 덕에 오래전 나쁜 기억이 떠오르네요. 저는 그냥 직장인입니다. 네. 어, 이경남 선생님의 의도에 맞지 않는 말씀을 드리게 되는데요. 그, 요즘은 특히나 의학 노동자들이 죽어나는 시즌입니다. 네. 안 그래도 편했을 날이 없는데, 의학하는 사람들이 다 과명의학 관련된 데 전문 지식이 있는 것도 아니고. 그렇죠. 그냥 우르르 차출돼서 달려가야 돼요. 예과에서 배웠던 것들 가지고 막 다시 떠올리면서 막. 매뉴얼 새로 보면서 막다 해야 됩니다 그 일에 투입되지 않았다면 동료들의 빠진 자리를 대신해서 엄청나게 일을 하고 계실 겁니다 지금 아마도 그냥 본인 직업윤리를 지키다가 아틀라스가 돼요 카메라를 좀 가까이 들여다봤을 때 감염병 완치를 판정받은 어떤 사람 감염병을 피할 수 있게 된 어떤 사람과 의료진 양자를 모두 보면 저는 이 삐삐롱 스타킹의 명언만 떠오릅니다 어, 인생은 멋지다 무슨 일이 일어날지 모르니까
1: 음.
2: 왜냐하면 그 사람들이 돌아가서 또 자기의 노동현장, 자기의 일터 자기의 삶의 터전에서 뭔가 대단한 일을 할 거거든요 예, 사람들은요 한 사람 빠짐없이 다 세상을 떠받치고 있습니다 그래서 어 너는 세상을 떠받쳐라라고 말하는 사람의 말을 무시해도 된다는 동일한 결론으로 도달합니다 다르게 생각을 출발해봤지만요 아, 모든 사람의 인생이 멋집니다 고생들 많으십니다 그것은 알기 싫다는 오늘은, 아, 어, 이번주는 선거 얘기가 별로 없습니다. 네. 감염병 얘기도 많지 않습니다.
1: 네. 네.
2: 이러려고 지난주에도 해봤는데 안 됐거든요. 네. 이번주에는 쥐어 짜서 이렇게 해봅니다. 네. 아, 게스트들이 다들 말을 잘 들어주었습니다. <웃음> 어, 성, 지난주에는 안 들었고요. 네. 송가비는 어차피 이런 걸잘 모르고요. <웃음> 네. 아, 이달에 고정 코너들과 함께 하시겠고요. 그, 왜냐하면 3월은 방송할 날이 얼마 없어서 고정 코너 소화하기도 바쁩니다. 네. 네 많은 고정 코너들이 준비가 되어 있습니다. 그것은 하기 싫다는 오늘을 행복하게 만드는 수제 간식 언제 나오란다. 나의 마지막 시도 퍼펙트25 전화영어. 건강한 비움친구 평산 네이처 디메이트. 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 이에요
1: 어렸을 때 많이 보던 과자 있잖아요. 딱그 식감, 그 맛. 먹기 전엔 저도 그런 줄 알았죠. 근데 처음 씹는데 어 뭐지? 했어요 왜안 딱딱한 거지? 어 근데 왜 달지 않고 담백한 거지? 손을 한번 대면 나도 모르게 계속 먹는 거 있죠 이 맛있는 거 이거 뭐예요?
0: 시작하면 멈출 수 없다 잘 만든 수제강정 언제나 우란다
3: 요즘 치약은 판매액의
1: 10%를 소아암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘 치약
1: 액세서몰의 요즘 치약 이벤트 지난번에 말씀드렸던 걸 기억을 하시죠? 네. 아무도 안 오니까 와서 득템해라. 네. 어, UMC는 굉장히 불쾌감을 표했습니다. 하지만 그 불쾌감을 표하고 또 이런 이벤트를 누가 하느냐, 이런 이벤트가 무슨 효과가 있느냐 마구 비판을 했지만 효과가 뜨거웠습니다. 왜들 참.
2: 마음에 안 들어요.
1: 네. (웃음) 네. 요즘 치약에 대한 관심인지 UMC 사집에 대한 관심인지 분간이 가지 않는 열기였습니다. 네. 혹평을 했던 UMC도 많은 참여에 감사하고 있습니다 그렇죠
2: 이 중년들이요 찌질하게 게시판에 몰려가는 일참 좋아해요 보면
1: (웃음) 신금을 올리는 사연부터 UMC의 새 앨범을 영원하는 기도글까지 다양한 이야기가 올라왔습니다 그렇죠 추첨은 엑셀을 이용해서 무작위로 추첨을 했습니다 (웃음) 왜 이렇게 열심히 하느냐 분명히 말했다 저희는 열심히 쓰신 분들은 체력을 낭비하신 겁니다. 네. 네. 어... 근데 다 읽었습니다. 네, 읽긴 했으니까 큰 낭비는 아니지만 우리는 누군가와 대화를 하고 얘기를 들어주는 게 중요하잖아요. 엑세스몰 요즘 취약 페이지 상품 후기란에 당첨자 명단이 공개되어 있습니다. 네. 게시판을 참고하여서 선물 받으실 주소를 불러주시고 선물을 챙겨가시기 바랍니다. 요즘 취약 좋아요, 걱정 마세요. 뉴스라운드
2: History in the making. 어, 뉴스를 잠깐 보고 가겠습니다.
1: 네, 코로나 19 사태 때문에 많은 미국? 음, 그렇죠. 그것도 코로 19라고 써 있네요. <웃음> 의료진, 공무원 그리고 배송 업무를 하는 많은 노동자들이 어, 심각한 과로에 시달리고 있는 상황입니다. 비상 근무에 투입되어 있던 전주의 공무원 한 분이 순직하셨고요. 성주군청의 한 공무원은 뇌출혈로 쓰러졌으며 포항의 감염병관리팀장은 쓰러져서 병원에 실려간 뒤 다시 현장으로 복귀하기도 했습니다. 의료진도 심각합니다. 대구 남구에서는 의료진이 감염 판정을 받아서 보건소가 폐쇄되기도 했고 이렇게 한 명이 감염이 되면 은 다른 의료진들도 격리를 해야 되기 때문에 이것도 전체적으로 역시 의료진들의 과로가 심화되는 어, 결과를 낳죠. 그리고 일단 레벨 D 보건복, 우리가 테레비나 신문에서 많이 봤던 그 보건복을 입고 일하는 것부터가 과로인데 일부 병원은 현재 2교대로 돌아가고 있습니다. 열흘 이상 집에 돌아가지 못하는 의료진들도 많이 있고 특히 자녀가 있는 경우에는 집에 오랫동안 가지 못하기 때문에 이에 따른 정신적 고통도 심각하다고 합니다. 오산시의 한 보건소에 있는 관리의사는 모친상에도 장례를 최소화한 다음에 바로 업무에 복귀하기도 했습니다. 네. 보건당국에서는 전국에서 지원자를 받아 대구에 의료지원을 보내고 있습니다. 한편 배송기사들도 과로에 시달리고 있습니다. 요즘 마트에 가지 않고 생필품을 시키시는 분들이 많죠. 특히 대형마트의 배송기사들의 업무가 많아졌습니다. 물이나 쌀 등의 배송이 많아졌기 때문인데요. 민주노총서비스연맹 마트산업노동조합과 온라인 배송지의 준비위원회는 이에 대형마트 측에서 전혀 대책을 내놓지 않고 있다며 관리감독을 요구했습니다.
2: 그렇습니다. 이게 이제 그... 실제로 이제 유통이나 제작이나 관련된 의료나 이런 산업에 종사하시는 분들만 이 맥락을 이해하실 수 있는 포인트인데요. 예를 들면 이 얘기 나온 것들 중에 어, 레벨 D 보건복이 원래 생산량이 많은 물건이 아닙니다. 네. 생각해보라. 뭐 들어보신 적 있으세요? 이게 뭔지? 그 우린 이렇게 하나씩 배우죠. 그 들어가는 분야가 많지가 않아요. 네. 뭐 의료 아니면은 일부분에 관련된 뭐 화재. 경우에 따라서는 화학물질 만드는 곳 이런 데에 조금씩 조금씩 납품이 되는 경우들이에요 그래서 뭐 하루에 뭐 (100번) (500번) 이 정도 생산하는 공장이면 대형인 수준이에요 음. 근데 지금 이렇게 많이 만들어내고 있잖아요 네. 그 마스크도 그렇고 공장을 갑자기 이렇게 만들어내는 거 돌려내는 건 불가능하거든요 공장을 돌린다는 말은 앞뒤가 맞지 않아요 공장을 늘려서 돌리는 거예요 네. OEM을 갑자기 줬을 거예요 다른 공장에 근데도 퀄리티가 맞는 레벨 D 방호복이 나와가지고 지금 돌아다니고 있는 거 아닙니까 의료진들이 말이 안 되는 거거든요 그러니까 여기에서 나오는 생산하시는 분들의 능력이 어느 정도인지 그 상상할 수조차 없을 정도의 수준의 능력이 나오고 있는 거고요. 그 의료진 공무원분들 말씀드렸습니다만 배송기사들 사례로 생각하시면 의료진들과 공무원들이 얼마나 힘든지 알수 있습니다. 배송기사들이 오랫동안 힘들었던 이유는 지금이 꼭 아니어도 이해할 수 있습니다. 인력을 늘려주지 않고 동일하게 뽑아 먹으려고 했으니까. 네. 예. 여적지... 어, 보수고 진보고 가리지 않고 언론들이 이야기해왔던 거잖아요. 공무원 늘리는 것에 대한 반감. 저희들이 올 초하고 작년에 국감 때에도 여러 번 말씀드렸을 거예요. 이번 초에 올해 초에 공무원을 늘리기로 한 계획들 중에 상당수가 방역 방호 인력들이었습니다. 대민도 그러했고 동물들에 대한 것도 그러했거든요. 그거 싹 빼고 보수 언론들이 내놨을 때 사람들은 다들 뭐늘 하던 대로 생각합니다. 그냥 철밥통만 늘리는구나 이것들이. 잠깐만 뒤집어서 생각하면 되지 않나요? 그 철밥통을, 국회에 있는 철밥통들은 뭐가 이쁘다고 다시 늘려주는데요? 그 질문에 대한 답이 안 나오잖아요. 혐오는 분명한데. 제가 이제 이번 한달 동안 가장 피곤했던 건요. 언론을 보면서, 김민아도 맨날 피곤하다 피곤하다 이런 얘기 많이 하는데, 어, 삼성이로 기름 유출 사고 때를 기억을 해보면요. 네. 언론은요, 이런 얘기들 했습니다. 10년이 걸린다 뭐 그거보다 더 걸린다 100만 명이 근데 와서 기름 닦고 갔죠 그리고 아무 일도 없었던 것처럼 돌아왔죠 일상으로 그 사이에 언론을 보면서 제가 피곤했던 건 어민들이 울상이다 정부는 삼성탑만 한다느니 는한다진보론에서 반대쪽으로 얘기하죠 삼성 얘기만 음. 하고 평론가들은 뭐현 정부도 기업 유착관계가 있고 어쩌고 저쩌고 실제 문제를 해결해준 건 어, 그 어떤 정치적 이해도 있든지 없든지 있는 사람이 가서 기름 닦았어도 한 사람분 기름밖에 못 닦았단 말이에요. 알수 없는 그냥 시민들이 와서 해결하고 갔어요. 그때 저는 정말 고민했어요. 난 반지성주의가 되어 반지성주의자가 되어 가는구나. 이 타이밍에 그글 쓰고 저 크리틱하고 있는 사람들이 다 싫구나. 음. 이제 20대 때 이야기예요. 근데 저는 반지성주의자가 아니라 지금 와서 돌이켜 보니까 지성인들의 굳은 살 없는 손 혹은 굳은 살 없는 마음이 마음에 안 들었던 것 같습니다 어, 현장에는 놀라운 사람들이 너무 많습니다 어, 글을 쓰고 사람들한테 소식을 전달하고 평가하는 사람들은 이들의 역량에 한참 미치지 못한다는 사실만 기억해 주셨으면 좋겠습니다 녹음이 나가는 동안 지금 에디터가 기침을 했는데 대단한 일은 아닙니다 (웃음) 아, 네. (웃음) (웃음) 여러분에게는
1: 아무 일도 없다 원래 기침을 자주 합니다
2: 네, 늘 그랬다
1: 네. 어, 신종 코로나 바이러스와 관련해서 서울 민생대책위원회라는 단체에서 박농우 보건복지부 장관을 직무유기 명예훼손 혐의로 고발했습니다. 검찰에 따르면 서울중앙지검은 해당 고발을 인권명예훼손전담부서인 형사1부에 배당했다고 합니다.
2: 검찰이 고소나 고발이 국민들한테서 들어왔는데 이걸 대놓고 뭉갤 수 있게 되어 있지 않습니다. 법은 누군가가 정말 믿지 못할 동네 미친놈이어도 그 사람이 고소나 고발을 하면 자동적으로 사건을 관할 검찰에 폐당해요 네. 자동이에요, 이건. 배당된 곳의 담당 검사는 요거를 보고서 수사를 할 것이냐, 말 것이냐, 각하할 것이냐, 나중에 할 것이냐를 결정하겠죠, 아마도. 네. 그냥 문서가 접수된 상황입니다. 이걸 장관에 대한 수사 착수라는 제목으로 만들어 냈어요. 수사 나선다. <웃음> <웃음> 그러면 이제 뭐 클릭하는 사람들은 이렇게 생각하겠죠. 이 정부는 또 검찰이랑 싸우는구나. 음. 반대쪽에 있는 사람들은 그렇게 생각할 겁니다. 검찰은 또 정부랑 싸우는구나. 이런 큰 시비를 붙이고 얻는 게 고작 클릭수라는 게 제가 평생가 이해를 못하겠다는 겁니다. 기사, 기자가 기사를 왜곡한 것도 문제인데 언론 시장은 어떻게 왜곡돼 있는 건지 궁금해요. 이런 말도 안 되는 싸움을 이런 류의 거짓말에 가까운 왜곡으로 붙여놓고서 기자와 언론사가 얻는 이득은 뭔지 잘 모르겠습니다. 그냥 고소고발이 들어왔고요. 민생대책위원회라는 데가 뭔지 모르겠는데요. 저는 아무리 생각해도 약관과
1: 연결이 돼 있을 거라고 봅니다. 아니, 여기는 고소를 많이 하더라고요. <웃음> 네, 그 고소, 알아보고 제가 말씀드릴게요. 고소 이력들이 좀 있는데 일단 고소부터 약간 하고 보는 느낌. <웃음>
2: 시사주간지 그것은 알기 싫다의 이번 주 뉴스 중에는 어, 스포츠 뉴스가 하나 있습니다.
1: 미국 고교 레슬링 선수 헤븐 피치가 노스캐롤라이나주 고등학교 레슬링 선수권대회 4 8 k g 급에서 우승했습니다. 미국의 주선수권대회4
2: 8 k g 급의 레슬링 선수가 우승한 것이 왜 우리의 뉴스인가?
1: 어, 그래서 해븐피치는 미국의 고등학교 레슬링 협회 역사상 처음으로 주고등학교 개인 레슬링 주선수권대회에서 우승한 여성 레슬러가 되었습니다. 대회 내용을 다 뜯어봤거든요. 여자 선수는 이 선수 한 선수였습니다. 어 그러니까 여성 부문에서 우승을 한 것이 아니고 남성들과 경쟁해서 우승한 것입니다. 네. 미국
2: 시장에 대한 이야기를 좀 해야겠는데요. 예를 들면 제2의 국기 취급받는 종목들이 있잖아요. 예를 들면 뭐 인도나 호주는 크리켓, 네,
1: 그러니까
2: 영연방의 국가들은 뭐 럭비, 일본의 경우에는 야구... 아,
1: 유도 아닌가요?
2: 근데 유도는 리그가 활성화되어 있고 그런 게 아니잖아요. 음. 아마추어란
1: 네. 말이에요. 하긴 뭐 우리나라 국기가 누가 씨름이라고 하면 갸웃하겠군요.
2: 네. 미국은 많은 종목들이 있죠. 그 중에 미국인들의 생활에 가장 가까운 종목 중에 하나가 레슬링입니다 아이들 힘좀 쓰면 매트 레슬링을 가르칩니다 음. 근데 이 매트 레슬링 선수가 되는 아마추어 레슬링 선수가 되는 친구들은 어릴 때 프로 레슬링을 배우고 자랍니다 아 그래요? 보고 자랍니다 심고노가 아니고 <웃음> 실제로 레슬링 종목에서 이제 나중에 대학에 진출해서 잘된 선수들 중에 프로 레슬링으로 입문하는 선수들이 간혹 있습니다 네. 그요걸 이해하시고 보셔야 됩니다 2010년대부터 온 세계는 큰 변화를 맞습니다 인권의 문제에 있어서 그리고 이 인권의 변화에 있어서 스포츠계의 가장 큰 변화가 찾아온 곳은 프로레슬링입니다 어, 왜냐 이 종목은 혼성 경기를 해도 되니까요
1: 네.
2: MMA는 이 차이예요 싸움을 해서 관객을 끌어내는 장사예요 프로레슬링은 관객을 끌어내는 싸움을 하는 장사입니다 네. 근데 관객을 끌어내는 게 중요하잖아요. 그래서 MMA가 자꾸 프로레슬링을 배우죠. 복싱이 프로레슬링을 배우죠. 음. 마이크 앞에서 말을 잘하는 선수한테 기회를 더 주고 상품성이 있는 선수한테 기회를 더 주고 일부러 도라이짓을 합니다. 그렇죠. 권하준 선수가 로드FC에 얼마나 큰 도움이 됐는지는 뭐 MMA에 관심이 있으신 분들은 다 아실 겁니다. 환타지 월드예요. 그렇지만 시간은 걸립니다. 발전하는 데 있어서. 왜? 이것도 스포츠니까. 적당히 수준이 나와야 될거 아니에요. 장사를 하려면. 그냥 위험이 상존하기 때문입니다. 사람들은 프로레슬링을 보면서 체급이 작은 선수와 체급이 큰 선수가 싸우면 오히려 안전할 거라고 생각하는 경향이 있습니다. 그런데 이런 사람들한테 제가 맨날 해주는 얘기가 있습니다. 언더테이커를 은퇴 위기에 가장 심하게 빠뜨렸던 경기는 레이 미스테리오의 경기에서 식스온라인을 어, 잘못 맞아서 안화골절이 온 적이 있어요.
1: 6스9라인은참 위험하네요.
2: 네. 정말 위험해요. <웃음> 네. 네. 제가 하고 싶은 말씀은 연습이 필요합니다 인디 프로모션들이 이런 연습을 했습니다 혼성 경기에 대한 일단 선수들의 반응이 좋습니다 여자 선수들은 좋은 상대 많이 만나서 좋고
1: 어,
2: 단체들은 흥행 잘 돼서 좋아요 생각보다 팬들의 반응이 좋았고 요즘은 정말 활발합니다 인디에서는 올해 초에 그중에서 그 북미 전역의 방송사에 방송이 나가는 업체가 네 군데가 있어요 프로레슬링 업체가 그중에 한 군데에서 여자 선수에게 남성 챔피언십을 줬습니다 줬다라고 표현하는 건 이제 전문 용어입니다. 어찌 보면 그 거기서 이제 네가 이겨라라고 확정을 해줘야 이기니까. 그렇죠. 아, 물론 훌륭한 선수였는데 아, 아버지도 유명한 레슬러였고. 근데 이때 먼저 그럼 이게 뭐냐라고 역반응이 나올 거 아니에요. 역반응이 먼저 나오는 것은 어딜까요? 인생사를 잘 돌아보면 이해할 수 있습니다. 업계의 원로들이에요. 나이든 아. 업계 원로들이 장난치지 말라면서 욕을 했습니다. 그게 올초예요. 그런 시점에. 프로 선수들의 산실인 아마 레슬링에서 딱한명 출전한 여자 선수가 이런 기록을 낸 거죠. 이 헤븐 피치 선수에 대한 얘기가 지금 많이 나오고 있는데 미국 스포츠에서 이 선수가 대학 가서 N C W A 가서 막그 대학 리그는 더 크고 그 다음에 전국 리그에 만약에 출전이라도 출전할 거예요 아마 나가서 이만큼의 성적을 낼 가능성은 없어요. 저희 방송에서 스포츠 이야기를 드릴 때에 참고하시면 업계 다른 스사 이야기들도 마찬가지입니다. 참고하시면 좋은 게요. 우리 뉴스의 코너의 부재는요. 현재 진행형의 역사입니다. 이 많은 송곳들 가운데서 어쩌다 하나가 주머니를 뚫는 겁니다. 그 제가 해븐피치의 영상을 찾아보고 막그 방송 내용 보고 인터뷰 내용 보고 이렇게 느낀 건데요. 어, 영웅은 허상입니다. 음. 수많은 다른 시도들이 있던 겁니다. 커튼 뒤에. 그렇죠. 그 중에 하나를 소개해드렸습니다. 멀지 않은 미래에 한국에서도 이런 비슷한 일이 생겨도 놀라지 않으셔도 된다는 겁니다. 문화적인 분위기가 형성되어 가고 있다라는 말씀을 드리죠. 이번 주의 뉴스 라운드업입니다. 다시 헤드폰 쓰세요, 헬머스님. 추워, 추워가지고. <웃음> 아, 네. 어쩜 뭐 입고 올게요. 네.
0: <웃음> XSFM입니다. 에요 yeah. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: 치약이 다 거기서 거기지 뭐 그냥 싼거 사자 싼거예
0: 봐라 요즘엔 안 그래 꼼꼼히 따져봐야지 요즘엔 그럼 어떤 치약 쓰는데? 요즘엔 요즘 치약 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든
3: 파라벤, 트리클로산, 합성계면활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약 들 가짜뉴스를 헬로보의
3: 헬마우스입니다. 모멸감을 주고, 무욕감을 주고, 치가 떨리게 하는 거.
1: 거짓말 좀 하지
3: 말란 말이야, 이새끼 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 육포자스는 너무 많고, 그래서 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고, 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을까.
0: 가짜뉴스 확인 과정, 헬마우스 코너, 팟캐스트 에디션.
2: 저희들이 뭐 민주통합 의원 모임이나 국민의당은 아닙니다만 총선이 미루어지기를 진심으로 바라는 사람들 중에 4 명이에요. 그렇죠. 덕질인하고 <웃음> 농축산인하고 합해서. 네. 왜냐, 어, 그 정당들을 응원하는 게 아니고요. 그냥 빨리
1: 일하는 게 너무 싫습니다. <웃음> 그러니까 내일오나 모레오나 똑같은 건 알지만 모레 왔으면 좋겠다.
2: 네. 매를 빨리 맞고 싶은 사람은 드뭅니다.
1: 네. 네. 왜냐면은 안 맞을 수도 있잖아요. 늦게 맞으면 <웃음>
2: 종이 치기도 하고 그렇 <웃음> 예. 아 그렇지만 피할 수 없게 돼요. 아 이번 주 이번 달에 그것을 하기 싫다는 그 정규 편성을 이번 주 아니면 다음 주까지만 합니다. 아 그리하여 다급하게 헬마우스 코너가 다시 열렸습니다. 헬마우스 인경규 작가입니다. 안녕하세요. 헬마우스입니다. 네. 아, 한주말에 봬요.
1: 예.
3: 매를 먼저 맞으러 나왔습니다. <웃음> <웃음> 네. 그, 선생님이 이제 불러가지고, 음. 아, 이제부터 반 전체가 맞을 건데, 네. 어, 너부터 나와라의 넙니다 제가. 그렇습니다. <웃음> <웃음> 자, 그래서 사실 이제 저희가 그, 파일럿 때 제가 준비했었던 내용을 좀 빌드업을 했어요. 음. 그때 하도 그냥 혼자 떠드는 바람에. 음. 어두 페이지 하고 끝났는데 그 나머지 남았던 세 페이지 음. 거기에 이제 내용을 좀 덧붙여가지고 어, 이거 어떻게 구성을 해볼까 좀 고민을 하다가 아직은 그 극우 유튜브 생태계에 대해서 우리 청취자들께서 그 충분히 어, 필요한 만큼의 이제 이해를 쌓으시기에는 아직 시간이 좀 부족했다라는 판단 하에 제가 이제 극우 유튜브 생태계를 전반적으로 한번 느껴보실 수 있는
2: (웃음) 예.
3: 마배기 타임. 네. 이런 또마배기 타임에는 이제 뭐가 중요하냐면 이제 스토리 라인을 짜는 게 중요합니다. 스토리 네. 라인을 짜는 게그뭐 게임도 좀 재밌게 하려면 타격감 음. 좋은 그런 어떤 기술도 중요하지만 네. 스토리 라인과 서사가 중요하지 않겠습니까? 그렇습니다. 그래서 제가 사대 천왕이라래요. <웃음> <웃음> 어, 지극히 클리셰적이고 이제 올드한 그 컨셉을 좀 잡아봤습니다.
2: 제가 영화 스타쉽 트루퍼스 얘기를 허구한 날 아주 오래 들으신 청취자 여러분. 네. 벌레들의 공습이 시작되고 난 다음에야 이제 분노해가지고 막 군인들하고 정치인들이 뭐 어째야 된다, 저째야 된다, 이막 우왕좌왕 합니다. 네. 아, 그때 가장 중요했던 것은 무엇이냐. 벌레들의 별에 가서. 네. 벌레들이 왜 이러는지. 근원을 찾아나서는 거예요. 음. 네. 요즘처럼 괴로울 때일수록, 어, 멀리 돌아서 벌레들의 본진으로 가는다.
3: 예전에 이제 만화, 붉은매처럼, <웃음> 어, 사대천왕을 꼽을 때, 오, 58위부터 가면 은 너무 안 되기 때문에. <웃음> <웃음> 저희는 일단 제일 센 애들 넷을 가져왔습니다. 네. 어, 그래서 이 4대 천왕의 각각의 캐릭터들을 좀 보시면. 네. 전반적으로 지금 우파 유튜버, 극우 유튜버들이 그 갈래가 좀 보이고요. 그래서 아. 좀 맥을 좀 잡으실 수가 있다. 음. 그래서 이제 제가 그 임의로 뽑아왔습니다. 그래서. 음. 가게도가 있군요, 나름. 그렇습니다. 저 계획은 없는데 가계도는 있는 애들이죠. <웃음> 네.
2: 왜냐면 문화사는 언제나 선후배가 있거든요. 가만 보면. 그렇죠. 이것도 예.
3: 저제 나름대로 일종의
2: 문예사조사라고 할수 있겠는데. <웃음> 자
3: 그래서 처음으로 꼽은 거는 일단 제일 덩치가 크고 음. 제일 유명하고. 그렇죠. 어 그래서 한 번쯤은 이름을 들어보셨을 그 이름. 네. 신의 한수라는 유튜브 채널입니다. 신의식시. 어신해식씨아 신혜식씨 네. 그 그래, 네. 제가 만나고 많은 분들이 헷갈리시더라고요 신의식인지 신해식인지 음. 저도 알고 있었다 헷갈려졌어요 여인지 아인지 이렇게 네. 헷갈리시는데 네. 심지어는 그게 중요하지도 않아 <웃음>
1: 네. 이신해안수 채널은 진짜 신해식씨 인생에서 찾아온 엄청난 기회죠 엄청난
3: 기회죠 그분의 음. 그런 어떤 개인 역정을 알고 있는 네. 사람이라면 아 그래요? 2000년대 초반부터 신해식이라는 인물이 어떤 스텝을 밟아왔는지를 좀 아는 사람이라면 음. 그의 저 입지전적인 그 성공이, 응. 어, MB의 그 성공 신화에 약간 좀 <웃음> 마이너 버전이다. 이건
1: <이거> 살짝 인간극장이에요. <웃음> 인간극장이에요. 네. 아, 그래요? 옛날에 독립신문 창간한거 그렇죠. 생각하면은.
3: 그때 막 일장기 뭐 찍고 이러다가 사진 찍혀가지고 고사당하고 뭐 고사당하고 뭐이러 아, 그 독립신문이
2: 신해식 씨가 한 거예요? 네. 그럼요. 아.
3: 그 인생 역동도 한번 생각해 보세요. 그 네. 여러분이
1: 아니면 문신입독이 아니고요. <웃음> <웃음> 2000년대 아이고요. 이후에 나온 독립신문이 네. 있습니다. 아. 맞아요.
3: 서재필 선생님하고 정반대에 서 있는 분인데
1: 네.
3: 이분이 이제 언론 지명에 2000년대 초반에 처음 장식했을 때는 그 일장기 찢은 사건에서부터 출발 하신 분 중에 한 분이거든요. 음. 근데 지금은 소위 이제 혐한 일봉에 또 선봉에 서 계시니까 <웃음> 인간의 어떤 인생 역정이란 앞을 내다보기가 힘들다. 네. 그래서 일종의 이제 유튜브 채널계의 대기업, 어? 유튜브 채널계의 재벌이 되셨는데 네. 자, 저는 이래서 신의 한 수를 이렇게 명명을 합니다. 음. 어, 슈퍼마리오에 등장하는 네. 끝판왕. 네.
2: 끝판왕이긴 한데 별로 세진 않은 그 쿠파. 이 쿠파는 되게 사람 그힘 빠지게 하죠. 그렇죠. 내가 이 고생을 하고 와서 겨우 저놈을 상대했습니다 바로 그거예요. <웃음> 아, 정말 정확하게 보셨어요. 제가 왜 쿠파라고
3: 봤느냐. 제가 유튜브를 처음에 시작할 때는 몰라가지고 숫자만 보니까. <웃음> 센 놈인 줄 알았는데. <웃음> 인줄 알았어요. 아니 근데 막상 뚜껑을 따 보니까 뭐야
2: 이게? 이랬던그 경험. 왜냐면 그 원작의 쿠파들은요. 네. 정말 얍삽이 열번 하면 죽잖아요. 네. 아 그러니까요. 마,
1: 반가워요, 만나면.
3: 그리고, 그리고 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 뭐 아시는 분은 아시겠지만 슈퍼 마리오 3에 나오는 쿠파는 그런 대로죠. 네. 왕 같은 그 뭐가 있어요. 네. 근데 슈퍼 마리오 브라더스, 슈퍼 마리오 2죠. 슈퍼 마리오 음. 브라더스에 나오는 쿠파는 진짜 정말 허무하잖아요. 네. 그렇게 힘든 역경을 뚫고 가가지고 쿠파를 만났을 때두번 밟으면 그냥 밑으로 꺼져버린다는 거야 이게 뭐야 너무하는 거 아니야 그 신경을 제가 느꼈습니다 그래서
2: 공주한테 화가 나죠 어. 이런 놈한테 잡혀 있어야이 (웃음) 띠띠라 어 알아서 나오지 넌 발이 없냐 (웃음) 자 그렇습니다. 제가 그런
3: 기분이었는데 왜냐면 이제 저희가 처음에 9월에 그 유튜브를 시작할 때만 해도 친내한 네. 수의 구독자가 75만 정도 됐었어요. 네. 그때도 엄청난 숫자라고 생각했는데 네. 지금은 무려 120만입니다. 아 그러니까 숫자에 사실 압도당하게
1: 돼요. 저희가 유튜버 페스티벌 말씀드렸을 때 아마 75만 정도 됐었던 것 같아요. 아 그래요? 네. 네. 됐을 겁니다.
3: 근데 100만 유튜버가 되면은 골드버튼을 받거든요. 아, 골드버튼 받았겠구나. 예. 그러니까 사실 골드버튼이라는 어마어마한 타이틀인데, 오, 그거를 신의 한수가? 신의 시기? 뭐, 약간 이런, 이런 음, 기분인데. 예. 그 신의 한수의 특징 중에 하나는 어떤 흐름을 결정 짓는 그 극우 유튜버들이 좀 장사를 하려면 어떻게 해야 되느냐 할 때, 어그로를 끄는 아주 기본 법칙. 네. 강력한 썸네일입니다. 클래식. 클래식이죠, 정말. 그야말로, 아. 어, 소위, 이제, 어비징 콘텐츠 어비징 기사가 성공을 하려면 어처구니 없는 그 제목을 달아야 되듯이 음. 똑같습니다. 유튜브에서 성공하려면 있을 수 없는 어그로를 끄는 썸네일이 네. 필요합니다. 정말, 일단 맥락이 있으면 안 돼요. 맥락이 없어야 돼. 맥락이 없어야 되고, 어, 내용이 뭔지 짐작이 안 돼야
1: 됩니다. 아, 그리고 실제로 기대하고 봤다가도 되게 실망스럽더라고요. 저도 몇개볼때 뭐, 네. 뭐 문재인 한방에 날려버린 빚책근 해가지고 이게 뭐지? 해가지고 위기감에 클릭해서 봤더니 뭘까? 이러고 그게 약간
3: 그 네이버 블로그 같은 게 있어야 돼요. 네. 뭐, 뭐 여러분 뭐 이거를 이렇게 하면 는하은뭐 밀크티 맛있게 만드는 방법은 뭘까요? 하면 저도 궁금하네요. 뭐 이런 식인 건데 <웃음>
1: 저도, 저도 궁금한데 일단 제 네임카드 눌러주세요.
3: <웃음> 그거랑 비슷합니다. 지금 이게 맥락 없이 어처구니없고 기괴한 썸네일을 일단 박아놓고 시작해야 되는데 네. 썸네일 자체가 썸네일 보시면 정말 어, 내 귀에다 대고 소리를 지르는 것 같아요. 이 썸네일이.
2: 일단 느낌표가
3: 기본적으로 3개씩 들어갑니다.
2: 네요 <웃음> 제가 지금 썸네일들을 보고 있는데 네. 그 썸네일을 쓰기 전에 원래 그뭐 동영상도 그렇고 문서도 그렇고 모든 음. 게다 하다 보면 하던 가락 포맷을 씁니다. 그런데 그렇죠. 포맷상 이렇게 그 제목 들어갈 자리를 남겨놓은 다음에 음. 제목이 매주 바뀔 거 아니에요 매번 네, 바뀔 네, 거 아니에요 네. 제목은 지우고 느낌표만 남겨놓은 듯한 느낌표, <웃음> <웃음> 느낌표는 절대 지워지지 않아요 아니 그리고 유튜브 썸네일이라는 게그 사, 네. 사진 플러스 그
1: 글자잖아요
3: 네. 근데 이 분들의 그 썸네일은 일단 글자를 넣은 다음에 사진을 끼워 넣는 형식이에요 네, <웃음>
1: 잘안보여서지하네요최근에썸 그, 네. 네일 몇개 보면 일단 지금 현재 실시간으로 방송 중인 게 있습니다 네. 2.4만명이 시청 중인데 윤석열, 문재인, 밟아버렸다! <웃음> 느낌표 세 개. 네, 어떻게, 어떻게 밟냐고 도대체. 그 밑에는 우한 폐렴 걸리면 폐가 놓아내린다!
2: <웃음> 아니, 그러니까. 어, 1월
1: 7일에는 추미애 결국 문재인
2: 배신! <웃음> 그렇군요. 네. 아지두달 지났는데 언제 배신하는 거예요
3: 도대아니 진짜. 그러니까 이 유튜브의 특성을 잘 아시는 분들이에요. 네. 틀려도 상관이 없어. 그렇죠. 지나가면 다 잊어버리고요. 네. 그래서 과연 이 썸네일을 보고 내용을 맞출 수가 있을까? 제가 몇개 뽑아왔는데 <웃음> 한번
2: 보세요. 네. 자
3: 이낙연 아들 때문에 총선 망했다.
2: <웃음> 느낌표 세 개기 때문에 <웃음> 이렇게 읽었습니다, 정치 여러분.
3: 코로나는 코로나 온다 망한! 이렇게 돼있어요. 무슨 소리야, 소리야, 도대체. 도대체 무슨 말입니까? 어? 아니, 일단, 이낙연 아들 때문에 총선 망했다에 주체가 누군지를 모르겠어요. 이낙연 총선이 망했다는 건지, 민주당 총선이 망했다는 건지, 그것도, 그것도 모르겠는데, 코로나는 코로나 온다는 도대체 뭘까?
2: 아니 도대체 듣도 보도 못한 이 내용은 뭡니까? 그 원래 그 지역 축제할 때 가끔 그 축제 장소에 네. 전봇대 이런 데 보면 이런 얘기들이 붙어있거든요. <웃음> <웃음> 근데 그분들은 그거 벽보 붙인다고 100만 구독자를 얻진 못합니다. 우와, 진짜. 아,
1: 지금 세봤는데 <웃음> 네. 하루에 한 10개씩이 올라오네요. 아 진짜? 네. 네 이게 지금 봤는데. 2시간 전, 1시간 전, 13시간 전 이러더니
2: 편집을 안 한다는 얘기 아니에요?
1: 10개째 22시간 전이 나오고 그 밑에 1일 전이 있어요. 1일전이 8개가 있어요
2: 아니 YTN도 하루에 몇십 개씩 올라오지 거긴 직원이 몇 명인데 거긴 어, 거기 건물이 있잖아요 신의식
3: 한 사람이 아, 신의식 한 사람이 아, 하는 건 아닌데 팀은 있는데 어, 팀은 있는데 훨씬 속이 모죠 근데 이제 네. 그, 유튜브에서 성공하는 속성 중에 또 하나가
2: 뭐냐면 영상을 자주 많이 올려라 예요 음. 아, 그래서 이분들은 뭐냐면 다 라이브입니다 사실은 팟캐스트도 그렇게 말하는 사람들이 있고 네. 저도 정말 화가 나거든요 그것 때문에 네. 아니, 컨텐츠 만드는 사람들이 성공하려면 질을 낮추라니. 그러니까요. 예. 근데
3: 여기는 질을 낮추고, 어, 썸네일의 질은 높입니다. 지금 보면. <웃음> <웃음> 아니, 그래서 제가 찾아봤어요. 어 아, 도대체 이게 뭔 소리냐? 이낙연? 코로나는 코로나 온다. 이렇게 <웃음> <너는> <웃음> 검색을 <웃음> <나게> 해봤어. 검색을 <웃음> 해봤더니, 얼마 전에 네. 이낙연 그 후보의 네. 아드님이 음. 이 의학 그 하는 의학 컨텐 의사세요. 또 정신과 쪽의 의사신데, 음. 어디 나가가지고 이제 농담을 한다고 이제 이런 농담을 했나봐. 네. 그렇죠. 근데 사실 거의 보도도 안 됐어요. 그게 뭐 대단한 일이겠어요? 유튜브에 나가가지고 이제 농담하다가 약간 삐끗한 농담이죠. 예,
2: 네, 안 웃긴 농담이네요. 네, 안 음. 웃긴
3: 농담이 아저, 아저씨 농담이라서 그냥 욕좀 먹고 저 죄송하다고 사과하고 이제 끝났어요. 근데 이걸 가지고 이날 나눌 때 총선 망했다.
1: 왜냐면은. <웃음> 그런 수준의 뉴스를 하루에 한 8개, 10개씩 만들어야 되니까요. <웃음> 근데 하루 세상에는 그만큼의 일이 터지지 않거든. <웃음> 그, 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 아, 또 보세요.
2: 다른 것도 제가
3: 네.
1: 꼽아보면.
2: <웃음>
3: 문재인 탄핵 국회 절차 도래
2: <웃음> 언제? <웃음> 언제? 나나름 업계에서 일하는 사람인데 참 게으르구나. 이걸 내가 몰랐지? 민주당 충격! 대책해! <웃음> 아니, 난리가 났어.
3: 난리가 났는데, 뭔가 봤어요. 그러니까 보니까, 이 국회에서, 국회의 국민청원 시스템 도입했잖아요. 네. <웃음> 네. 그 이제 10만 명의 동의를 얻으면 그게 시, 어, 상임위원회로 올라가서 심사를 하게 돼 있잖아요. 네. 그거 10만 명 채웠다는
1: 거예요. 네. <웃음> 이틀 전에 채워졌죠.
3: 그래서 잘 보면 완전히 헛소리는 하지 않아요. <웃음> 국회 절차 돌입은 맞습니다. 맞아요. 네. 그게 심사를 위해서 상임위로 넘어간 건 맞아. 그렇죠. 근데 이게 이 다음 단계가 진행될 거냐 하면 안 됩니다. 이거는 왜냐하면 그렇죠. 90일 안에 심사를 하게 돼 있는데 음. 90일 뒤면. 어, 회기가
2: 끝나고 음. 20대 그 국회 자체가 이제 끝납니다. 만약에 내 남편이 네. 청약통장을 가입한 날에 네. 아파트를 샀다 이렇게 말하면 <웃음> 맞아 돼질 <되실> 것입니다. 뒤통수로 빡나겠죠 정신
3: 좀 차려라 진짜. 그럴 텐데 지금 그런 상황이고. 다만 이 양반들한테 중요한 건 단어들인 거예요. 이제 네. 문재인 탄핵. 조립 그렇죠. 그렇죠. 이 단어만 조립할 수가 있으면 이것만이 필요하기 때문에 다른 세부 내용 디테일 사실 관계 하나도 중요하지 않아요.
1: 근데 이게 완급 조절이 있는 게 이게 그냥 그냥 막 내보내는 게 아닌 게 음. 보면은 오케이 막 사람들이 싫어할 만한 혐오스러운 얘기를 전해주면서 네. 중간중간 이 문재인 탄핵 돌입 같은 사기 진작들이 있네요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 사기진작. 네. 사기 진작, 사기 진작, 으쌰으쌰 하는 게 있어요. 네네. 구호, 구 구호. 네. 우리에게 뭐 희망이 있다 막 이런 맞아요, 그런 맞아요. 사기 진작 컨텐츠들이 있네요. 음. 이게 그리고 약간 단골 아이템들이 있어요. 약발 좀 떨어졌다 싶으면 어 박근혜 탄핵 무효가 나옵니다. 어. 맥락은 중요하지 않아요. 지금 약간 우리 조이스가 좀 빠진다? 그러면 박근혜가 나와. 일단. 어머. 그러니까 박근혜가 아무것도 안 해도 일단 박근혜를 이 띄우고 보는. 어, 이건
1: 박근혜. 지금 방송 중인데 되게 보고 싶네요. <웃음> 이만희 박근혜 시계는 조작된 가짜! <웃음> 미래 의 한국당 공격 위에 급조 공작! 그거 봐, 박근혜 나온다니까.
2: 약간 조회서 딸릴 때 그래요. 야, 이건 박근혜는 그 2000년도에 우리가 즐겨 쓰던 필수 요소군요, 이제. 아, 그렇죠. 잊을만 그렇죠. 그렇죠. 하면 넣어줘야 그렇죠. 되는. 어, 어. 알바가 한 번씩 띄우는 거랑 똑같아요. 그러니까 되게 어디에 넣나 으 적절하다 이렇게 생각한 <웃음> 모양이에요. 그렇죠.
3: <웃음> 자, 그리고, 마지막으로 하나. 자, 추미애의 황당한 왕놀이! 햄버거 상품권으로 자랑질! 아니, 도대체, 이건 정말 무슨 내용인지 도, 짐작도 안 가는데? 저 하나 짐작할 수 있어요. 뭐요? 버거킹의 칼다 아! <웃음> 심지어, 심지어, 아닙니다. 그거 아니에요. 심지어 아니야. 그, 그니까 뭐냐면, 네. 추미애의 황당한 왕놀이. 햄버거 상품권으로 자랑질. 이게, 네. 내용이 사실 하나도 안 중요할 거라는 거 알고, 네. 어, 별거 아닐 거라는 거 알아요. 근데 네. 누르고 싶잖아.
1: 그렇죠. 이 무슨 술자리에서 왕게임 하다가 행복한 상품권을 받았는지. <웃음> 아이고,
3: 도대체 무슨 내용이야, 이게. 이건... 너무 궁금하잖아요.
1: 너랑 근데... 너랑 키스하거나 행복한 상품권 <웃음> 내나, 뭐, 이거를 했는지.
2: 아, 아 왕게임. 예, 네, 그 왕게임. 제가 세대상 왕게임을 잘 몰라요. 하지만 <웃음> 들어서 뭔지는,
1: <웃음> 네. 아니. 아, 요즘엔 안 한대요, 또. <웃음>
2: 안 하겠죠
1: 건 이게 인권 유린 요소가 있어가지고 어, 그렇죠 네아 네.
3: 심지어
2: 다 틀렸는데 아무튼
3: <웃음> 아무튼 진짜 짐작할 수가 없다니까요 이게 이게 핵심이 그거예요 내용을 짐작할수 있으면 클릭을 안해 이거랑 똑같아요 이게 네. 내용을 제가 찾아봤어요 또. 예. 어 추미의 햄버거 상품권 이렇게 구글에 검색을 하면 뭐가 나오냐면 음. 올 설에 네. 이 법무부 장관이니까 네. 소년범들을 위문하는 음. 목적으로 네. 이제 이 친구들을 이제 불러가지고 네. 이제 거기를 갔어요. 이제 소년범 음. 형수를 가서 음. 어 이제 세배를 부모가 없는 친구들을 이제 주로 이렇게 해가지고 그렇죠. 세배를 받고 세뱃돈 형식으로 음. 햄버거 교환 쿠폰이 들어있는 이제 세뱃 돈을 준 거예요. 그렇죠. 근데 그걸 가지고 세배를 받았다. 세배를 받았으니까 왕노릇을 한 거다 애들한테 그러면서 햄버거 상품권으로 자랑질을 했다 진보적인
1: 분이네 그 세배 오지기 싫어해요 아, 그러면은 저기 <웃음> 박미선씨부터 싫어해야죠 아, no. 왜요? <웃음> 이번에 홍대에서 그랜저까지 받았잖아요 아 진짜요? <웃음> 네그랜저를 했어요 어떤 사람들이
3: 세뱃돈 아, 받으려고 <웃음> 네, 아, 맞아, 네 받았어, 그래서 5만원 받았어요 <웃음> 왕노릇 하셨네 어 박미선 왕노릇이네 하여튼 <웃음> 이런 식으로, 뭔가, 진작은안 가지만, 누르고 싶은 마성의 썸네일. 이걸로 <웃음> 네. 주로 이제 장사를 많이 하시고요. 아, 어른들한테는 그렇죠, 얼마든지. 어, 그렇죠. 네. 그러다 보니까, 음. 어, 충격적인 거를 한 번씩 던집니다. 음. 제가 오늘 샘플 하나 가져왔는데, 네. 장난 아닌, 여러분들 정말 깜짝 놀라실. <웃음> 야, 이럴 수가 있나 싶은, 자, 이재용 삼성전자 부회장이, 네. 자유한국당을 공개 지지 선언을 했다. 음. 믿을 수가 있습니까? 재벌 회장 아니 재벌 재벌 그 총수가 네. 어? 자유한국당을 대놓고 지지 선언을 했다는 거예요 네. 대국민 선언을 했대 네. 그러면 누르지 않을 수 없잖아요.
1: 그건 이건 사실 이 진짜로 그랬다면 은 네. 이재용 자유한국당 지지가 문제가 아니고 네. 그미재용이 그다음에 뭘 창업하겠다는 거지가 <웃음> 문제인 거잖아요.
3: <웃음> 차라리 창당을 해야지 그때 되면 <웃음> 그, 삼성전자장이 활동할 수 있습니다. 창당할 그러니까, 수도 있고. 네. 엄청난 사건인데 네. 제가 그래서 이, 이 멘트는 한번 들려 드리고 싶어 가지고. 네. 들어보셔야 된다, 이거는. 들어보시죠.
2: 그 옆에 보좌하는 사람들이 얼마나 많습니까 비서실에서요 아 오늘 빨간 잠바에 빨간 모자 하면은 아 혹시 자유한국당을 지지한다라는 것 때문에 혹시 민주당에서 탄압이 들어오지 않을까요 청와대에서 탄압이 들어오지 않을까요 분명히 얘기를 합니다 보고를 합니다 그런데 이재용 부회장이 이거 왜 강행했겠습니까 어차피 재판부에서 파기환송으로 돼서 나는 문재인 정권에 찍힌 지가 이미 오래다 근데 이재용 부회장이 나올 수 있는 방법이 있습니다 4월 15일 총선에서
1: 200석 이상으로 승리를
2: 하게 되면은 재판부도 대법원장도 바뀔 수가 있고요 그 그렇죠. 다음에 정권도 바뀔 수가 있습니다 그래서 지금 이재용 부회장은 국민들에게 자유한국당에게 신호를 보내고 있는 겁니다 나는 빨간색을 입고 나왔으니 애국시민들 이번에 총선에서는 표를 모아주십시오
1: 나 이런 말투 기억났어요 뭐요? 옛날에 관심 싸가지고 한참 봤던 미국 케네디 외계인설 같은 <웃음> <웃음> 그런 미국 음모론 콘텐츠 말투가 이래요 아니 그러니까
3: 지금 (웃음) 보세요 저분은 이재용 부회장이 SOS를 보냈다는 거예요 네. 어, 나를 감옥에서 살리기 위해서는 내가 감옥에 안 가기 위해서는 자유한국당을 지지해 주십시오 국민 여러분 그러면서 뭐를 했느냐 빨간색 옷을 입었다는 거야 다른 게 중요한 게 아니에요 지금 이 (웃음) 이재용 삼성전자 부회장이 자유한국당을 지지했다고 라 하는 유일한 근거는 뭐냐면 보스턴 레드삭스의 야구 모자 플러스 네. 어, 아크테릭스의 빨간색 점퍼 그걸 입었다는 거예요. 다른 이유가 없어요. 그냥 근데 그게 제가 그래서 도대체 이 사람 뭔 소리를 하는 건가 싶어가지고 찾아봤어요. 그데 네. 그게 뭐냐면 어 친구 만나러 가는 거예요. 부산에 네. 네. 이, 삼성전자 이정부 는 지금 부산에 친구 만나러 SRT를 타러 이제 수서역에 가면서 음. 어그 옷을 입고 이 백색을 메고 그렇죠. 음. 그러고 가는 거가 사진이 찍혔어요. 그렇죠. 그뭐 어떻게 하다 찍혔는지 모르겠지만 하여튼 그게 찍혔어 그걸 보고 이 양반이 봐봐라 빨간 모자에 빨간 잠바라는 게 그렇게 쉬운 코디가 아니다 이게 <웃음> <웃음> 아무나 입을 수 있는 게 아니다 저거는 일부러 입은 것이고 심지어 삼성전자 이재용쯤 되면 옆에서 비서들이 빨간색을 입으려고 그러면 말린다 민주당에
1: 탄압이 들어온다고 탄압이
3: 들어오니까 그 사람들이 얼마나 많은 생각을 하고 사는데 비서실이 온갖 계획을 세우기 때문에 그것도 다 커버를 해고 말린다 근데도 이재용 부회장은 강행을 했다 <웃음> 이것은 나의 의지다 내가 감옥에 안 가기 위해서는 200석을 자유한국당이 얻어야 된다 200석을 얻으면 뭘할수 있느냐 대법원장은 바꿀
2: 수 있다. 못 바꿉니다. 못 바꿔요. 임기가 있는데 뭘 바꿔. 못 바꿔. 그리고 정권도 못 바뀌고요. 아무것도 안 맞는 얘기. 지금 저, 지금 저 1분이었던 건 떠든 얘기 중에 맞는 얘기 가 하나도 없어요. 그, 논리와 논리 사이에 너무 먼 여백이 수목화처럼 있으니까. 네. 사실 안 속을 사람은 안 속을 거거든요.
1: 근데, 근데 사실 이 어조까지 듣잖아요. 네. 사실이건 아니건 관계는 없어요. 아, 그렇죠. 그냥 나는 재밌어요.
3: 확실한 그리고 어떤 이미지를 심어주죠. 그리고 저 양반이 이제 실제 내용을 보시면 근거를 들긴 들어요. 네. <웃음> 근데 무슨 근거냐면 자유한국당이 청와대를 고발하기 위해서 검찰청에 이제 국회의원들이 이제 고, 고발장을 들고 들어갈 때. 빨간색 코디를 맞췄다, 이거야. <웃음> 자영한당 사람들이. 어, 빨간색 넥타이, 빨간색 목도리, 빨간색 스파, 스카프 이렇게 빨간색 코디를 맞췄지 않느냐? 이거랑 똑같은 거다.
1: 플래시몹이다.
3: 똑같은 거라는 거예요. 아니, 친구 만나러 가는 거라니까. <웃음> 부산에 친구 만나러 가는 거라고. 엄청 그, 그 복장 을 보시면 캐주얼한 복장이에요. 누가 봐도 동네 친구 만나러 가는 복장이야. 네. 봐도, 딱 봐도 그래요. 근데 이제 그렇게 연결을 해가지고 떠드니까 이제 이런 비슷한 그런 어떤 <웃음> 그 색깔 코디가 정치적 함의를 담고 있다라는 아주 오래된, 음. 아주 오래된 언론들의 어떤 주장, 내지는 언론들의 설레발의 연장선인 거죠. 근데 이 양반들이 왜 이런 얘기를 하는지를 추적해 나가면, 박근혜 정권 시절하고 만나게 되는데, 음. 박근혜 정권 때 우리 언론들이 맨날 써먹었던 아이템 중에 하나가 뭐냐면, 음. 박근혜 코디 정치. 아, 네, 맞아요. 그거 맨날 했어요. 이번에 무슨 색깔 옷을 입었다. 그래서 시진핑 주석에 대한 어떤 뭐 우호의
2: 표시다. 근데 박근혜 전 대통령의 그 자켓, 쓴 색깔을 다 합하면 보통 프라이드 아, (웃음) 컬러를 (웃음) 잖아요 그리고
3: 그 코디를 우리 저, 최서연 선생님께서 그 맞춰주셨다는 얘기 때문에 나중에 또 난리가 났었던 네. 오방색이냐, 이제 이런 얘기가 나왔던 <웃음> 네. 그거거든요. 그거에 익숙한 분들이에요, 이분들이. 그러다 보니까 뭐 색깔만 나오면 그걸 연결하려 그래. 그래서 제가 오죽 답답해가지고 저 유튜브에서 저희 걸 만들면서 그걸 다 하나씩 찾아봤어요. 도대체 빨간색 코디를 입은 그러면 정치인들이 누가 있나. 음. 어, 독일의 메르켈 총리가 있습니다. 빨간색을 네. 자주 입으시는데, <웃음> 야, 그러면 메르켈 총리도 자유당국당 지지자냐? 이제 이렇게 되는 거예요. 네, 네. 찾아보다 보면 추미애 전 대표, 민주당 대표 시절에 빨간색 엄청 입었습니다. 네, 네, 맞아요. 그러면 둘이 합당하냐고. 네. 이제 이런 맥락이거든요, 이게. 그러니까 이게 자꾸 먹히니까, 이런 식으로 떠드는 게 먹히니까, 가로세로 연구소라는 데서는 음. 파란색을 들고 나옵니다. 파란색. 파란색 코디를. 거기는, 거기는 왜 잘하고. 파란색? 갑자기 유재석이 민주당을 아, 지지했다. 그렇게 넣는 그 거예요. 얘기죠 아, 유재석 귀... 씨 어제서 파란색을 입었어요? 어, 지방 선거 때그 네. 이제 투표하는 네. 거 연예인들 이제 사진 많이 찍히잖아요. 네, 네. 그그뭐 이제 각 지역구별로 이제 사람들 나가 있잖아요. 사진 기자들이 네. 유재석 씨를 찍었는데 유재석 씨가 그날 입고 나온 옷이 파란색 모자. 음. 네, 밝은색 파란색 모자에다가 청바지를 입었어요. 그래서 이것은 파란색 코디고 이거는
2: 민주당 지지를 공개적으로 표명한 것이다 그러니까 뒤집어서 이야기하면 민주당을 지지하지 않기가 힘든 게 연예인들이 빨간색 데님이 흔치 않아요
1: <웃음> 그쵸. 아니, 아, 그리고 아니, 그, 청바지를 입고 아니 청바지를 아니
2: 그리고 청바지는 그냥 파란색이잖아 청바지를 입지 말라는 거야
1: 아니 그리고 이 비비드한 지는 진은... 소녀시대 지휘에서 유행이 이제 시작됐다 끝났거든요 오래전에 네. 놀랍게도 그 청바지는
3: 비비드하지도 않습니다 그냥 청바지예요 (웃음) (웃음) 그냥 청바지야 파란색이라고 어떻게든
2: 엮고 싶은 거예요 그런 식으로 이 사람들이 지금 방송을 만들고 있어요 제가 세상에 대해서 느끼는 절벽 같은 느낌이 어떤 게 있냐면 저는 방송을 되게 오래 하고 있음에도 그런 그 문제의 컴플렉스는 있습니다 나는 사람들에게 말을 잘 못하는구나 라는 생각이 종종 들어요 왜냐하면 그냥 사람들을 무작위로 이렇게 만나서 얘기를 하면 그 사람을 설득하는 게 실패할 때가 훨씬 많거든요. 음, 궁금해서 실험을 해봅니다. 어느 정도 수준에 있어서는 나를 잘안 따라와요. 그왜 눈빛을 보면 알잖아요. 갑자기 멍해지고 딴 데로 나가는. 그 수학수업 오래 들을 때 같은 표정 있죠. 이 사람들은 중요한 얘기를 어떻게 해야 데리고 갈수 있을까? 그게 원래 언론인의 제일 중요한 고민이긴 해요. 쉬운 언어로 어떻게 중요한 주제를 이야기할 수 있을까? 근데 중요한 주제를 쉬운 언어로 이야기할 수 있을까라는 고민을 잘 생각해보시면 쉬운 언어, 중요한 주제를 아무 생각 없이 어떻게 해서 해석할 수 있을까로 바꿔서 얘기해도 돼요. 그러면 일이 쉬워져요. 음. 약 파는 건 그렇게 해요. 쉬운 언어를 만들려고 어렵게 고민하는 게 아니라 쉬운 생각을 쉬운 언어로 해서 아무 노력이 없는 말장난을 하면 실제로 종종 잘 먹힙니다. 왜? 대중에게 훨씬
3: 친근하게 느껴집니다. 정확하죠. 저희처럼... 기존에 이제 방송을 오래 만들어서 일를테면 일종의 훈련이 된 사람들은 뭔가 상대를 설득하는 방송을
2: 만들기 위해서는 자기 확신이 좀 필요하잖아요. 팩트체크 프로그램을 볼때 응원하게 돼요. 그 가짜뉴스에 현혹된 사람들이 더 마음 편하게 빠져나올 수 있을 만한 단어들이 연구했길 바란다. 이러면서 응원하게 돼요. 그렇죠. 근데 그게 얼마나 어렵습니까? 그렇죠. 오해를
3: 네. 풀어주는 일은 어렵습니다. 사실은 말하자면 그런 자기 확신 그러니까 내가 자기 확신이 있어야 상대한테 더 설득력 있는 언어를 전달할 수 있다는 게 이제 저희 같은 사람들의 생각인데 그러다 보니까 우리는 어디로 가냐면 자기 확신을 위해서 더 많은 근거와 더 확실한 자료를 네. 찾으려고 하고 그 결과로 얻은 자기 확신을 가지고 이제 상대를 설득하는 건데 이 사람들은 정확하게 반대 방향으로 갑니다. 화장실에 앉아서 확신만 키우는 방법을 알아내요. 그렇죠. 되게 쉬워. 뭐냐면 생각을 놓아 버리면 돼요. 아, <웃음> 어느 순간에 어 빨간색, 자영땅 이래 버리면 이거 너무 쉽잖아. 그냥 생각을 놓아 버리면 어 남들도 생각을 놓아 버리게 만들 수가 있는 거죠. 그데
1: 그러니까 규칙은 있네요. 내가 얼만큼 확신했냐를 이제 느낌표로 표현을 하는 <웃음> 거네요. 그렇죠. <웃음> 네.
3: 그러니까 안 지우는 거야, 느낌표를. 네, 썸네일 절대, 만들 때. 어, 느낌 절대 지울 수 없죠. 자기 확신의 표시로 그걸 남겨두는 거고. 자, 그러니까 말하자면 이게 이제 일종의 그 논평형 컨텐츠인 건데, 제가 네. 자주 이제 그 분류하는 기준으로 보자면, 음. 왜 논평이냐면, 이거를 어, 사실관계라고 이야기할 수는 없으니까. <웃음> 그냥 떠드는 <웃음> 거잖아요, 떠드는 거. 그냥 그러니까
1: 논평도 되게, 그 의젓하게 표현을 하신 거죠 아, 그렇죠. 네, 그냥 아무 말이죠 야부리죠 야부리 네.
3: <웃음> <웃음> 야부리를 야부리를 떠드는데 저렇게 가짜 서사를 만들어내는 방식을 취하는 거예요 네. 빨간색이라는 테마 하나만을 가지고 길게 야부리를 털어서 저것이 어떤 이유가 있고 저것이 어떤 맥락이 있고 앞뒤가 연결이 되는 것처럼 서사를 만들어내는 거죠.
1: 그런데 놀랍게도 네. 그 방식은 전부 다 유튜브에서 수익을 낼수 있는 가장 좋은 방법들이네요. 그렇죠.
3: 그렇죠. 사람들이 이제 쉽게 빠져든 이후에 자연스럽게 클릭하거나 자연스럽게 후원 버튼을 누르게 돼 있는 네. 뭐 응원의 형식으로 그런 식으로 <웃음> 할수 있게 돼 있는 그렇죠. 있고. 는있 그리고
1: 어떤 시청 유지 시간도 이제 확보를 할 수가 있네요.
3: 그럼요. 그럼요. 네. 어, 이야기 형식으로 되어 있으니까 그렇죠. 정보 전달이 아니라 자 이게 이제 아까 제가 말씀드렸던 대로 신혜식이라는 인물이 살아온 인생 여정과 겹치는 거기도 하고 또 단순히 이 사람이 그냥 웃긴다 우리끼리 야 저게 뭐냐 웃긴다 우습다라고만 볼게 아닌 것이 출발 자체가 굉장히 저열한 형태로 시작했기 때문에 지금도 마찬가지로 저열한 인신공격이나 뭐 저열한 가짜뉴스를 퍼뜨리는 그 방송 형식을 취하고 있긴 합니다만 은 초기 모델은 지금보다 더 심했어요. 지금은 썸네일 가지고 어그로를 끄는 정도인데 이분이 이
2: 채널에서 유명세를 얻은 것은 이 확실히 지금 알려주실 이 사례가 방송에 역수입되면서 좀 많이 알려진 게 맞긴 한것 같습니다. 맞습니다.
3: 저 백남기 씨의 이제 사망사건 과 관련된 얘기인데 그 당시에 뭐 물대포로 공격을 받고 쓰러진 그리고 사망하신 그 사건을 두고 이제 여러 이야기들이 나오다 보니까 말하자면 이제 당시로서는 어 신해식 씨가 옹호하는 박근혜 정권을 향한 공격이 너무 심하다라고 본인이 이제 판단을 했어요. 그래서 그걸 응원하기 위해서 그 사망 사건을 내가 검증하겠다. 그러면서 뭘 동원했냐면 이제 물탱크 차를 동원했습니다. 을 네. 그 사설 물탱크 차를 쓰지 않는 도로 한 가운데다가 세워놓고 비옷을 입고 물대포를 맞아 본 거죠. 음. 그래서 뭐 기압을 뭐몇 기압으로 올려 주세요 뭐 하면서 그 자기 스텝 중에 한 명을 자기가 맞지는 않습니다. 음. 자기 스텝 중에 음. 좀 건강해 보이는 사람을 물을 맞으면서 앞으로 나가 보라고 막 아, 좀더 세게 좀더 세게 뭐 이러면서 맞아, 맞아, 맞아. 막 해요. 그러면서 이제 끝나고 나서 어, 이 정도로 내가 맞아 봤는데 10 기압으로 맞아 봤는데 사람 안 죽는다. 쓰러지지 않는다. 이거는 물대포 때문에 일어난 사건이 아니다. 이런 얘기 그래서 백남기 씨 사건은 좌파들이 만들어낸 사기다. 이런 얘기를 하기 위해서 전파 낭비를 하고 있는 현장.
2: 뒤집어서 얘기하면... 얼마나 폐륜적인가 하는 것이 사람은 운동선수들도 마찬가지고 어떠한 경우에서도 부상의 위험이 있을 수 있고 부상이 심각해지면 목숨을 잃는 경우들도 있을 수 있고 그런데 운동선수가 어떤 부상을 입었다. 사람들이 어떤 사고를 당했다. 그걸 똑같은 상황을 실험해 보면서 내가 괜찮다라고
1: 말하는 건 얼마나 폐륜적이냐는 거예요. 아 그렇죠. 이게 얼마나 황당한 짓인지는 사실 설명 네. 안 해도 다 이해를 하시겠죠.
3: 네, 이런 네. 사실 발상을 할수 있다는 것 자체가 음. 저희로서는 이제 어처구니가 없는 일인데 네. 문제는 이렇게 시작해서 지금의 어떤 영향력을 확보한 뒤에 그 다음 단계로 넘어가고 있다는 겁니다. 음. 이게 이제 실제 정치권에까지 이 채널의 영향력이 미치고 있는 건데 네. 오죽하면 어, 미래통합당의 전신이었던 이제 자유한국당 시절, 뭐 지금도 마찬가지입니다만 유력 정치인들이 출연하고 싶은 채널이 됐어요. 어, 그럼요. 이젠 그렇죠. 그럼. 네. 예, 왜냐하면 일단 숫자가 보이니까 음. 이 사람들이 그니까 정치인들 입장에서는 얼마나 내가 하는 말을 많은 사람들이 봐주는가가 중요한 건데 그래서 네. 그렇게 지상파를 나가고 싶은 거 아니겠습니까? 음. 근데 지상파 채널에 나가는 것보다 훨씬 또렷한 수치를 보여주는 거예요. 유튜브라는 거는 그렇죠. 조회수가 보여. 음. 근데 심지어 그 조회수가 120만 구독자의 수십만 조회수를 기록하고 심지어 그 구독층은 자기네 정당의 충성, 충성 지지층이니까. 네. 그러니까 이거는 완전히 탐나는 마이크일 수밖에 없는
1: 거죠. 챙겨야 되죠. 예. 그런데 그게 이제 역전이 돼가지고 국회에서 무슨 일이 벌어지면은 자유한국당 의원들이 지금 미래통합당이 됐네요. 네. 옛날에 자유한국당 의원들이 이제 방송사 카메라가 막올거 아니에요? JTBC도 오고, 네. TVN도 오고, 뭐 MBC도 오고 거기다 대고 신혜원수 카메라 어디 있어?라고 막 찾더라니까요. 진짜 그래요, 진짜. 네.
3: 네. 심지어 그래서 신혜원수가 공식적으로 여의도에 출입하는 언론사가 됐을 정도니까. 네.
1: 한번 쫓겨났지만요. 네, 네. 네.
2: 벌거벗은 투자시장이라고 보시는 게 좋을 겁니다. 우리가 그 무슨 삼성전자 주식을 삼성전자 예버스 사는 게 아니잖아요. 주식이 올랐고 올라갈 것 같으니까 사는 거죠. 방송사를 정치인들이 선택하는 것도 마찬가지겠죠. 마찬가지입니다. 그래서
3: 이 채널에 나가는 사람들이 다 쟁쟁한 사람들은 황교안 대표, 나경원 전 원내대표, 오세훈 전 서울시장 이런 사람들이 다그 채널에 출연해서 어, 이게 이제 사실은 서로 좋은 거죠. 음. 이제 채널 입장에서는 이런 엄청난 정치인들이 출연하고 싶어 하는 대단한 채널이 되는 거고. 음. 그래서 위상은 점점 더 높아지고 상징성은 커지고. 음. 그러다 보니까 한때 여의도 그정가에은 어떤 얘기가 돌았냐면 자유한국당의 나경원 원내대표가 다음날 하는 최고위원회의 발언 내용, 그거를 미리 알수 있는 방법이 있다. 그걸 미리 알려면 그 전날 신의 안수의 논평을 봐라. 그 논조를 그대로 따가지고
2: 그 다음날 읊는다는 거예요. 제가 이제 뭐 보좌관한테 들은 이야기가 좀더 설득력이 더해지는데요. 그전에는 조선일보 사설을 보고 준비를 하든지 네. 아니면 다른 곳에 여기 인터넷을 저기저기 뒤져보든지 이런저런 고생을 했었는데 누가 보좌진들이 유튜브 이후부터 자유한국당 의원 보좌진들이 논평 준비하기 너무 편해졌다는 거예요. 그렇죠. 보는 곳이 뻔해졌어요.
1: 그리고 거기는 피드백도 있으니까요. 그렇죠. 음.
3: 그리고 말하자면 이제 굉장히 이제 열성 지지층이 있다 보니까 정치인들 입장에서는 일종의 뽕을 맞기가 좋은 구조.
1: 아, 맞아요. 약간 힐링.
3: 예. 그, 거기, 거기만 갔다 오면
1: 이제 자신감 뿜뿜하고. 어, 그렇죠. 밖에 나가서 상처받고 와서 집에 와서 신의 한서 봐가지고 힐링 받고. 진짜 (웃음) 힐링 필요하면 출연도 하고. 이제 사회생활을 조금만 해봐도 알수 있는 게
2: 나한테 이익을 가져다 주면 그 사람이 착한 사람으로 보이는 착시가 생겨요.
1: 네.
3: 그렇게 유착되는 거예요. 그래서 이번 이제 신종 코로나 전국에서도 보시면 그 정치인들이 우익 정치인들이 하시는 발언들의 상당수가 어디서부터 출발했느냐를 추적해 나가다 보면 이런 데서 만나게 되는 거예요. 우한 폐렴이라는 말을 그렇게 집착적으로 떠들었던 것도 사실은 유튜브 채널들이고 그게 다시 자유한국당, 미래통합당으로 와서 정치인들의 입을 통해서 계속 재생산이 됐고 음. 마찬가지로 뭐 대구 코로나 같은 어떤 그런 마타도어들, 흑색 선전들도 음. 비슷한 형식을 취했었고 중국인 입국금지? 그거 유튜브에서 역수입된 현상이라고 볼 수밖에 없습니다. 이런 식으로 이게 실제 정치권과 유착되는 양상을 가지면서 영향력이 커고 이런 문제가 있는 건데 음. 다만 이제 제가 이제 쿠파라고 했었던 이유는 <웃음> 굉장히 제한적인 영향력이다 음. 확장성이 없다 이제 이런 한계가 있습니다 신의한수는 그 음. 주로 그 시청층이 정해져 있고 그 안에서 이제 닫힌 물 안에서만 자기들끼리 유통되는 그래서 이제 열성 지지층 안에서만 유통되는 그런 음. 특성을 갖고 있습니다. 네. 그래서 주로 이제 조금 노년층 연세가 좀 있으신 분들이 보다 보니까 어, 확장성 자체는 크지 않고 그 내용도 되게 어, 발전적이지 않아요.
1: 사실 지금 우리가 봐도 웃기잖아요. 근데 지금 이제 우익이 되어간 10대 후반, 20대 초반 친구들이 봐도 이건 웃기거든요.
3: 그렇죠. 말하자면 약간 약간 구리죠 좀 올드하고 좀 음. 그러다 보니까 그래서 쿠파다. 사실 막상 그 끝판왕이라고 해서 뚜껑 따봤는데 아, 별거 없더라. 네. 이지용 빨간 점퍼 얘기를 하고 있다. 음, 그렇죠. 음. 예, 그래서 제가 이제 다음으로 준비한 게 음. 그보다는 좀더 확장성이 넓은 채널. 그래서 어떻게 보면 좀더 위험한 채널 덩치 자체는 덜 크지만 그게 이제 가로세로 연구소입니다.
2: 뭐 이것도 사실 뭐 빨간 점퍼 논평 같은 논평일지도 모릅니다. 저는 그냥 뭐제 눈으로 이제 그 대화로 체험한 이런 것들에 지나지 않기 때문에 오히려 제가 오해를 하고 있을 순 있습니다. 어, 왼쪽에 있든 오른쪽에 있든 뭐 왼쪽은 그런 사례 못 봤으니까 가운데 있다 칩시다. 가운데 있든 오른쪽에 있든 마이크로 컨텐츠 유튜브든 팟캐스트든 만들어서 좀 되는 것 같아요. 그래서 사무실을 차려요. 그러면 꼭 이들이 압구정 신사 논현 청담을 찾아요. <웃음> 꼭 거기에 사무실을 냅니다. 네. 왜지 어릴 때는 여기가 로망이거든요. 네. 지금이나 사람들 많이 안 다니는 곳이지. 음,
1: 그렇죠. 그 20대 초반 대학생 때 음. 알바, 고수익 알바 있어가지고 음. 면접 가보면은 다 강남이었거든요. 그렇죠. 가보면 다 다단계였어요. <웃음> 다단계 사무실 다 강남에 있었어요.
2: 가로수길과 최근에 압구정까지 분점을 낸 가로세로 연구소입니다.
3: 아 대단하죠. 이 가로세로 연구소라는 타이틀 자체를 우리 윤서인 작가님께서 정해주셨다는 후문이 있는 아주 끼리끼리 놀고 있는 채널인데. <웃음> 그래서 끼리끼리 놀기 때문에 제가 별명 붙이기로는 이제 리사이클링 센터다. 어. 아 재활용 센터? 예, 그렇습니다. 거긴 <웃음> 어. 좋은 일이나 해주지. 어, <웃음> 네. 그렇죠. 여기는 이제 사회적 재활용 센터다. <웃음> 고물상이다. 이제 이런 정도로 요약을 할수 있겠는데 왜냐하면 <웃음> 고물상. 이 채널에 나오는 사람들, 출연하는 사람들의 면면을 보면 네. 이미 폐기된 <웃음> 어떻게 보면 음. 그 재활용이 가능할까 싶은 음. 의문점이 드는 인물들을 재활을 시킵니다. 아 대단한 능력을 갖고 계세요. 음. 우리 저유승근 PD께서 그 <웃음> 다른 데서 소화 안 되는 패널들을 데리고 <웃음> 이 팟캐스트를 운영하시는 것처럼 <웃음> 네. 이쪽도 다시는 지상파로 돌아갈 수 없는 사람들. <웃음>
1: <웃음> 우린 그 정도는 아니다. 어. <웃음> 아, 근데, 그... 이거 보면서 저도 느낀 게, 응. 썰전 제작진들은 굉장하구나. <웃음> 망한 피게의 대명사인데.
0: SSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다.
1: 아몬드 검은깨 건포도 해바라기씨 그리고 오란다
0: 견과류 가득한 수제강정 언제나 오란다
1: 요즘 치약의 열광적인 호응에 자극받은 언제나 오란다도 후기 이벤트를 한다고 합니다 언제나 오란다예요 이미 맛있게 사드셔본 분들의 후기 혹은 사드실 분들의 기대를 담은 글을 작성해 주십시오 좋습니다 말은 이렇게 했지만 아무나 쓰라는 거죠? 그렇죠 담당자는 내용에 점만 찍어도 참여로 인정한다고 합니다.
2: 자, 지난번 요즘 취약 이벤트에 참가하신 분들 다시 돌아오셔서 점 찍고 가세요. 점 얼마나 찍혀있는지 쳐다보겠습니다.
1: 어 참, 사람들이 점 찍고 이러면 요즘에 후기도 뭐 10자 이상 적으시오, 200자 이상 적으시오 이러잖아요. 그렇죠. 그 적다가 짜증나고 그러는데. 맞아요. 사람들이 좋습니다. <웃음> 여튼 총 6분을 선정해서 세 분은 오란다 혼합세트를 드리고요 두 분에게는 이 이벤트에 영감을 준 요즘 치약 한 개씩을 (웃음) 보내려 그러니까
2: 오란다 잘 드시고 양치하시란 소리예요
1: 마지막 한 분에게는 오란다 요즘 치약을 모두 드린다는군요 (웃음)
2: 되는 대로 만들고
1: 있다 이런 식으 자유 분방하기
2: 이를 데가 없습니다. 왜냐하면 논리적으로 설명할 수 있는 구석이 하 나도 없어요.
1: <웃음> 이것저것 얄궂게 구성을 했네요. 물론 이 1등 선물을 받기 위해서는 불만 혹은 장점 등의 상세한 후기를 작성해 주셔야 합니다. 아 1등만 새로 뽑는 그 따로 이제 후기의 퀄리티를 심사하는군요. 그러니까 노력할 이유를 제로로 만들진 않아요. 또 저희가 네네이게 상세하게 써주시면 오란다와 요즘 치약을 모두 드립니다. <웃음> 3월 23일 게시판에 당첨자 발표를 합니다. 제품 소식 오란다가 포장재를 리뉴얼 했습니다. 기존에는 개별 비닐이었는데 사이즈가 너무 작아서 뜯기가 불편했다는 얘기가 많았습니다. 그래서 포장재의 사이즈를 늘리고 그러다 보니 제품의 무게도 소폭 상승했습니다. 가운데 비닐을 뜯어 밑으로 내리는 것입니다. 이게 한국의 소비자들이 아주 합리적인 과자 포장 있죠. 네, 이걸 안 좋아합니다.
2: 뜯다가 손해본다고 생각하는 경우들이 있어요. 네. 아니, 뭐, 예를 들어, 뭐, 다이제스티브야. 뭐, 50개가 겹쳐있어. 하나 깨지면
1: 어때요, 이 사람들아? 안 깨먹어요? <웃음> 저작 운동 안 해요? 뜯어서 깨먹잖아요. 그거, 한 입에 삼키, 그거, 그리고 안에서 깨야지 입에서 깨면 부스러기 장난 아니에요. 네. 합리적으로 뜯지 않는 이유 중에 하나는 밑에가 터지기 때문인데, 네. 네 오란다는 비교적 그런 걱정은 적습니다. <웃음> 맞아요. 네.
2: 어, 그냥 마냥 그 살찌고 싶을 때, 어, 아주 좋은 선택이다. 뭐, 살찔 줄 알고 먹는다. 네. 아, 어, 다만, 맛있는 걸 먹고 그랬으면 좋겠다.
1: 그렇죠. 라고
2: 생각하시는 여러분들은 언제나 오란다를 고려해 주시기 바랍니다. 종편에서 만약에 좀잘 만들어서 내가 봤을 때 재미있는 그런 대담 프로, 토론 프로다. 그러면 청취자 여러분, 그 나오는 출연자들은 출연자들이 잘한 게 아니고요. 그 캐릭터를 작가들과 편집진이 만들어 100% 만들어주셨다고 보셔야 됩니다. 어. 그
1: 썰전은 또이 전적이 두 번이 있잖아요. 그렇죠. 네말 네. 저는 거
2: 잘라줘, 헛소리 쳐줘, 예 네. 멋있어 보일 때 멋있어 보이는 척하게 자막 띄워줘. 좋아보이면 네, 자료조사 다 해주고 그다 작가가 한 거예요. 어. <웃음> 같은,
3: 예. 네, 저희 같은 작가들이 하는 겁니다. 네. 자 아무튼 근데 이제 요몇 면을 보시면 일단 강용석 변호사 음. 어, 최근에 또송사에도 휘말려 계시죠? 그 그렇죠. 성폭력에 대한 이 무고를 이제 종용했던 걸로 알려져서 네. 변호사법 위반으로 지금 송사에 휘말려 계시고. 지구상에서 유리 테이블 을 가장 싫어하는 사람. 아 예. 네. 근데 본인은 너무 투명해. <웃음> 그래서 이제 변호사 자격증 박탈 위기에 처해 계신 이제 강석 변호사 있으시고요. 음. 그리고 이제 김세의 전 MBC 기자. 그렇죠. 어 여기 나오는 분들은 주로 이제 전입니다. 전. 네. 현직은 없어요, 거의 대부분. 음. 어, MBC에서 뭐 이것저것 사고 많이 치셨는데 그중에서도 이제 그 가라로 가라로 인터뷰를 진행하신 게몇번 걸려 가지고 음. 자기 지인들을 동원해 가지고 어그 지인 중에 윤서인 작가도 있지요.
1: 그렇죠. 저. 벤츠 소유자로 인터뷰를.
3: 벤츠 네. 소유자. 어 누가 봐도 둘이 친한 사이인데. 그거를
1: 모를 거라고 생각했다는 것도 신기하고.
3: <웃음> 그런 식으로 이제 하시다가 어 뽀록이 나셔가지고 어 잘리신 분 그분 계시고요. 뭐. 어 연예부장으로 출연하시는 분이 계신데 네 그렇죠 이거 저 김건모 씨 사건 때 맹활약을 네, 하죠 셨 맹활약을 했던 예. 이분도 이제 전전 전 이제 스포츠 신문이나 이제 연예 신문 쪽에 이제 계셨던 분이고 네. 그래서 저희 이세 명의 출연자가 이제
2: 메인입니다 메인 메인 패널들인데 음. <웃음> 아니 우리 저저 저 뭐냐 저신해한수 전에 얘기할 때도 얘기 드렸습니다만. 세트를 그럴싸하게 했기 때문에 어떤 것과 비교된다라고 말씀드렸잖아요. 가로세로 연구소도 마찬가지죠. 사실 이제 이게 재밌다고 생각했던 나는 사실 좀더 극우에 가까운데 싶었던 사람들 많았어요. 바로 그겁니다. 되게 많았어요. 바로 그겁니다. 그 사람들을 흡수하기에 딱 좋은. 음. 왜냐하면 이 사람들이 다 방송에 익숙한 사람들이에요. 정치적 의도는 이렇거든요. 이쯤 되면 내가 좋아하는 거짓말도 좀 해줘야 되는 거 아니야? 싶었을때 네. 그런 거짓말만 해주마. <웃음>
3: 야 네. 게다가 우린 공중파에서 안 하는 혐오를 잔뜩 쳐발랐지. 뭐 이런 거죠 지금. <웃음> 그래서 거기에 이제 보조 출연으로 나오는 그 분들을 보면 아 이것은 재활센터다. 이것은 골동품 상점이다. 이제 이렇게 되는 게윤 네. 그랩 선생님께서 The g r 아, 야 무슨
2: 되게 세계 최고의 골키퍼한테 붙는 <웃음> 별명 같죠? The g 손에 야. 손에 착착 붙으신다고 주장하시는. <웃음> 내 손은
3: 아무런 의도가 없었는데 <웃음> 남의 신체가 알아서 와서 붙었다. <웃음> 그,
1: 스파이더맨 <웃음> 그 그렇죠. <웃음> 능력을 <웃음> 각성하는 순간이죠. 오,
3: 나는 아무것도 안 했는데 남의 어깨와 남의 그 둔부가 알아서 붙었다라고 주장하시는 그분 윤그랩 선생님이 이제 출연하시고요. 어, 띄어 떼어있기를 잘해야 되는데 변태블리 선생님. 변변이 중에 저...
2: 성범죄와 비슷하거나 성범죄라고 볼수 있는 전과가 있는 사람들이 벌써 두 명이나. 그러, 그렇습니다. 네. 어, 심지어 이제 전과도 있으신 분도 계시고. 네. 변 선생님.
3: 변 선생님. 변 태블릿. 변 태블릿도 아니고요. 네. 변 태블릿. <웃음> 태블릿을 그렇게 성애하셔가지고. <웃음> 변 태블릿. 그분들이 나오십니다. 이분들은 사실은 뭐 지상파는 커녕, 음. 종편 커녕, 음. 케이블 네. 아못
2: 나옵니다. 네. 정상적인 유튜브 채널에도 못 나오시는 분들. 아 자력갱생이 아니면... 미디어 업계에서 돈을 벌어 먹고 살긴 불가능한 사람들이군요. 그렇죠. 그 공통점이 있군요. 그렇죠.
3: 그래서 여기가 시장이 있다는 겁니다.
1: 근데 이 사람들 진짜 바쁘게 잘 사네요. 제가 지금 그 아까 한 신의 한수라고 지금 가로 서으로들어가 봤잖아요. 네. 여기도 지금 뭔가 라이브 하고 있어요.
2: <웃음> 와, 씨, 12시에 점심도 안 먹고 <웃음> 그 그러니까
3: 이게 그 유튜브의 구독 기능이 무서운 게 뭐냐면 유튜브를 구독을 잘 활용하면 지상파나 이제 케이블 t v 에 채널을 구축하듯이 음. 자신만의 채널을 구축할 수가 있어요. 왜냐하면 시간대도 정해놓고 라이브를 하거든요. 그런데 네. 시간대가 사실 서로가 안 겹치게 할 수도 있고
1: 겹치게 할 수도 있고 이러니까
3: 음. 돌아가면서 계속 그 비슷한 채널들만 볼수 있는 네. 그런 시스템이에요. 그리고
1: 이가로설로 연구소도 최근 올라온 그 컨텐츠 업로드 시간을 제가 말씀드릴게요. 일단 음. 하나 제일 위에 라이브 중이고요. 두 음. 시간 전, 두 시간 전, 열다섯 시간 전, 스물두 시간 전, 스물세 시간 전.
2: 야. 과로는 이분들을 걱정해야겠네요. 그러니까요. 예. 그러니까 내가 이게 상대가 되겠습니까, 이게. <웃음>
3: 우리 일주일에 두개 올리기도 허덕거리는데. 아, 진짜. 아무튼 이분들도 역시 그 썸네일 잘 활용하시는데 주로 뭘 활용하냐면 방법 방식이 약간 다릅니다. 이 이쪽은 물론 정치인들을 주로 다루긴 하는데 중간중간에
2: 연예인들을 끼워 넣어요. 그렇죠. 그래서 후킹을 그걸로 하는 거죠, 주로. 제가 가장 마음에 안 드는 게 그거였어요. 연예인들 얘기하면서 그 물론 왜곡도 있고 음. 나쁜 보도들도 많은데 처음에 이 이야기를 시작할 때그 말투가 너무 싫었어요. 그 술자리에서 가장 꼴배기 싫은 형들의 말투. 너무 제가 감정적으로 표현하는 걸 수도 있는데요. 음. 야 내가 그거 안다고. 안다고 말하는 것만 들어도 잘 모르는구나라는 느낌이 확 드는 그렇죠, 그런 말투였어요. 내가 아는 형한테 들었는데, 뭐, 이런, 이런 거죠, 뭐. 네. 어,
3: 내가 고등학교 동창한테 들었는데, 걔 고등학교도 장난 아니었대. 약간 그런 느낌. 그러니까 20, 2 0 0년대에 게시판 용어로 하면, 내가 암 같은. 그렇죠. 자신감. 그렇죠. 그래가지고, 뭘 자꾸 썸네일을 쓰냐면, 아주 인신공격. 거열한 인신공격. 음. 제목이 이랬습니다 역겨운 유병재 그래가지고, 유병재가 이제 좌파, 좌파연행이다. 음. 이러면서 욕하는 거. 음. 공지영 용서 못 해. 맥락이 없어요. 용, 공지형 용서 못 해. 음. 용서 못 해요. 어. <웃음> 뭐 이제 정세균 전 의장, 어뭐 지금 국무총리, 정신 나간 세균맨 이런 식으로 정우성 도망치고 있습니다 이런 식으로 자기들이 싫어하는 사람들을 데려다가 막 썸네일에도 뭐 눈에 멍들게 막 이런 식으로 이제 합성을 하거나 아니면 막뭐기괴하게 합성해서 막 도망가고 있는 장면을 만들어 놓고 이런 식으로 이제 어그로를 끄는 거죠. 그러네요. 그렇게 해가지고 말씀하신대로 주특기가 주로 저질질하십니다. 연예인들의 이제 술자리 뒷담화 같은 거 이걸 어디서 얻어 들고 와가지고 자기들끼리 떠드는 거예요. 그래서 뭐 단독이니 뭐 폭로니 응, 어.
2: 그리고 여기에 또그트레디셔널한듯 신기한 단어가 있습니다. 충격단독. 충격단독. <웃음> <웃음> 충격은 지들만 먹고 단독은 지들만
3: 단독이야
1: <웃음> 우리가 단독을 냈다니
2: 우리가 충격스럽다 어, 그러니까요 대담도 긴급대담
3: 이딴 채널이 유지, 유지되고 있는 게 충격인데 음. 보면 은 대부분 내용이 뭐냐면 음. 술자리 같은 데서 들은 내용 음. 아니면 뭐 누가 룸사롱에 가서 뭘 했다 음. 누가 클럽에서 뭘 했다 이런 류의 얘기들 제가 너무 궁금해가지고 충격 먹었던 게, 버닝썬 무슨 연결고리 찾았다, 뭐 이런 그 충격 단독이 또 있었거든요? 네. 그래가지고, 뭔 얘기인가 싶어가지고 들어가 봤어. 음. 들어가 봤더니, 모 여성 연예인이, 음. 그연 예능에 자주 나오는 모 여성 연예인이, 그 연예인을 얘기하는 것도 아니에요. 그 연예인의 언니, 그 연예인의 언니가, 음. 버닝썬도 아니고, 음. 버닝썬하고 비슷한 그 강남의 모 클럽에 에이. 춤추러 갔다. 근데, 그 강남의 클럽에, 어 들어가 있었던 사람 중에 몇 명이 버닝썬 관계자였다. 그래서 아. 그여자 연예인이 버닝썬과 관계가 내려오는 거예요. 지금 보세요 단계를몇 개를 넘어갑니까? 아,
1: 그러니까 그냥 같은 장소에 있었다고. 그렇죠. 거기서 뭐 같은 룸에 있었던 것도 그렇죠. 아니고, 그렇죠. 뭐 강남의 버닝썬 같은 클럽은 뭐가 아레나일까요? 어, 어 네. <웃음> <웃음> 뭐 연예인 <웃음> 어떻게 아셨지? <웃음> 아니 그러니까
2: 뭐, 예, 예, 예.
3: 그러니까 이게 사실 그 걸까면 이렇게 테이블이 몇번 돌잖아요. 네. 그테이블 하다가 중간에 한번 겹쳤다 이거예요. 음. 근데 그러니까 보세요. 그 여성 연예인도 아니고 그 여성 연예인의 언니가. 저 버닝썬도 아니고 버닝썬하고 비슷한 다른 클럽에 갔다가 버닝썬 관계자하고 지나가면서 같은 테이블에 앉은 적이 있다. 이거 그래, 그래서 그 여성 연예인은 버닝썬하고 연관관계가
1: 있다 이런 얘기예요. 지금 그 무슨 법칙 있잖아요. 여섯 단계 건너면 다
3: 캐빈베이컨의 사... 법칙. 네 맞아요, 맞아요. 어, 그거예요. 세단 건너면 아는 사람이다. 네. 아, 그뭔 소리입니까 도대체.
1: <웃음> <웃음>
3: 그렇게 치면 정우성하고 나는 같은 서울 하늘 아래 있지 지금. 그렇죠. 무슨 상관이에요 그게? 이런 식으로 얘기를 하면서 충격 단독이라고 붙이니까. 이게 마치
2: 연예계의 어떤 찌라시를 전하는 것 같은 무슨 제네시스를 새로 뽑았는데 어떤 유명이 네. 인피니티와 닮은 차를 샀다 이런 얘기하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 일본 차를 사고 싶었다 사실은 네. 이런 식의 그렇죠. 내가 덜렐려고. 그리고 그 옆에
3: 모, 내 모닝을 주차했다 뭐 이런 거지 사실 무슨 <웃음> <뭔> 상관이야? <웃음> 그러니까 이런 식의 연애 찌라기씨 형식을 취하고 있고 그 방송 구성도 되게 그 연애 토크 프로그램 같아요. 세 명이 음. 이렇게 동그란 테이블에 앉아 가지고 어, 테이블 위에 이제 안주거를 올려 놓고 이제 떠드는 거죠. 음. 그런 방식을 취하다 보니까 20대의 그 젊은층들한테 굉장히 소구하는 지점이 있더라고요.
2: 물론 전혀 말도 안 되는 비유였습니다만 아까는 네. 제가 지금 이 가로세로연구소 썸네일들을 보고 있는데 충격 단독 손석희 반드시 감옥에 쳐넣겠다.
3: 아까 제가 그신의한수는 약발 떨어지면은 박근혜 갖고 온다 그랬잖아요. 네. 어 가르세로 연구소는 약발 떨어지면 손석구 갖고 옵니다. 아 그렇군요. 얘네들이 이제 자기네가 쓰는 코드들이 있어요. 그 이, 이런 식으로 가십을 그렇게 주로 풀다가 그래서 음. 유명한 사람들의 억지 가십을 자기네 테이블에 올려놓고 풀다가 한1 시간쯤 지나면 2 시간 보통 라이브를 하는데 1 시간쯤 지나면 박근혜 얘기를 시작하는 거야. 음. 박근혜의 탄핵은 거짓 탄핵이다. 가짜 탄핵이다. 아 진짜 약을 파는군요. 그때부터 시작하는 거죠. 음. 약장수의 패턴이랑 똑같아요. 처음에 아, 막오세오세해가지고 사람을 쫙 불러 모은 다음에 음. 한 시간쯤 지나면 박근혜를 팔기 시작하고 박근혜가 무슨 뇌물 한 푼이라도 받은 게 있느냐 이런 얘기하고 막 떠듭니다. 음. 이런 얘기로 넘어가면 그때부터 본격적으로 약장수한테 속은 사람들이 슈퍼챗을 쏘기 시작하는 거죠. 빵빵 터집니다. 네, (웃음) 빵빵 터질 수밖에 없습니다.
1: 그리고 어쨌든 네임드잖아요.
3: 그렇죠. 유명한 사람들이 나오니까. 그래서... 그 뭐. 이런 그 채널의 성격을 보고 이게 일종의 연애 찌라시고 가볍게 볼수 있는 채널이라고 생각해서 들어왔던 학생층들, 20대층들이 쉽게 그 다음 단계인 극우 프로파간다로 넘어가는, 이게 물이 들게 되는 그런 방식의 최적화가 되어 있는 채널이다. 그 중에 하나를 제가 또 뽑아왔는데, 음. 이제, 탄핵 억울하다!를 윤그랩 선생님하고 이제 푸는 그 대목입니다. 음.
2: 네. 들어보시죠. 과연 이게 논리적으로
1: 이론적으로 이 성립이 가능한 탄핵이냐. 음. 음. 말도 안 되죠. 뭐, 범죄적으로 음. 떠나, 떠나서 음. 뭐, 어떻게 언론이 만들어낸 그 엄청난 음.
2: 거짓말 뉴스 음. 그 가짜 뉴스를 갖고 세월호 일곱 시간그
1: 음. 다음에 최전실과의 관계
2: 전부 다 거짓말이 네. 밝혀진 거 아니에요. 네, 네. 무슨 뭐 뇌물을 뭐 300억을 뭐뭐 뭐 갖다 놨다 뭐 했다. 음. 단돈 이론도 없는 거 아니에요. 네,
3: 네. 논리적이고 법리적인 걸 떠나제 아니 탄핵을 논리적이고 법리적인 걸 떠나면 뭘 얘기를 합니까 도대체 저도 깜짝 놀랐어요
2: 그러니까 법리적인 걸 떠나서 그걸 떠나면 탄핵을 어떻게 얘기를 해 (웃음) 그거 이게 왜그저 신호 걸렸을 때 어떤 아저씨 아줌마들이 하는 말이잖아요 음. 다 법대로만 하려고 하지 마시고 (웃음) (웃음) 이게
3: 무슨 그?
1: (웃음) 아, 근데 전그 영상은 안 봤는데 그건 궁금하네요 그 머리는 자르셨어요? 아 이분이요? 네
3: 아, 이분 머리 자르, 자르셨나? 머어 뭐, 머리 자르셨어요? 아 머리 그 자르셨어. 잠복
1: 잠복이 아니지. 뭘 한다고 했는데요? 저기 잠적했, 잠적했, 잠적 잠적했을때 때 머리 한참 길러가지고 어. 존내노 닮아가지고 화제가 됐었잖아요. <웃음> 아,
3: 네. 어, 존내노한테 무슨 짓이세요? <웃음> 뭐 하는 거야?
2: <웃음> 윤창중 씨요. 네. 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 어, 네. 네.
3: 그분이 이제 나오셔가지고 저저 저... 방송이 저 방송이 굉장히 레전드인데 제가 보면서 정말 충격적이었던 게 음. 저분들이 저렇게 자기들끼리 막 티키타카를 하면서 떠들다가 네. 그다음에는 뭔 얘기를 하냐면 강용석 변호사가 뭐 억울하게 그 소송을 당했다 음. 이러면서 내가 뭐 가슴이 선칫선칫한다 뭐 이런 음. 얘기를 하다가 그러다가 갑자기 울기 시작합니다. <웃음> 복받쳐요. 자기들이 막. 자기들 서러운 얘기를한 마디씩 하다 보니까 어 내가 박근혜 대통령을 위해서 뭐 얼마나 뭐 이렇게 열심히 하고 대구 가가지고 전단지도 돌리고 막 아, 이러고 얘기를 하다가 뭐 울컥하니까 막 울어. 음. 그럼 막 따라 울어요 옆에서. 음. 그 셋이 다 울어요. 네. 그러니까 막 옆에서 이제 그 제작진이 티슈 이렇게 클리넥스 티슈 줘가지고 이렇게 건져서 닦고 막 이래요. 아 여러분. 돌려? <웃음> 이러니까. 괴로운데. <웃음> 이러니까 정말 그 옆에 채팅창에 슈퍼챗이 네. 시뻘겋게 물듭니다아
1: 진짜요? 네.
3: 장난
2: 아니에요. 그, 30만원,
1: 막, 500달러, 막, 이런
2: 게쫙 붙어요. 야, 7년 만에 이 얘기를 고백하게 되네요. 그, 방송에서 눈물 날것 같아가지고 조금 울컥했던 경험이 있었는데, 제가 딱단한번 있었는데, 그때 되게 진하게 느꼈거든요? 이것은 지금 내 감정보다 훨씬 과장돼서 전달될 것이다. 나쁜 도구구나. 음. 함부로 감정 너무 높이지 말자. 그러면서도 화는 자꾸 내는데 제가. 어, 그죠저 같은 뭐한 주에 한 번밖에 안 하는 사람도 이런 느낌을 8년 전에 받았는데 이게 무기가 아니겠습니까? 과장된 감정.
3: 그러니까 저 사람들이 네. 거기서 시장을 발견한 거죠. 그렇죠. 이것이 시장이다 라는 걸 감을 잡은
2: 거고. 그러니까 개소리 40분. 네. 박근혜 네. 울어. 네. <웃음> 그렇게 하면 500달러 30만 원. 완벽한 와, 시장이죠. 짱이네요.
3: 짱입니다. 그, 왜 라이브를 자꾸 하냐고 보면은 그래서 하는 거예요, 라이브를. 라이브를 그래서 하는 거고. 음. 그러다 보니까 정말 뭐 억대로 번다는 얘기까지 나올 정도로. 음. 그러다 보니까 그 유혹을 떨치기가 어려워서 계속. 충격 단독! 이라는 걸 걸어 놓고, 음. 그 다음에 한 시간 한 다음에 박근혜 얘기하고. 이제 아, 이런
1: 패턴을 보이는 거예요. 여긴 확실히 패턴이 있네요. 정치, 정치, 박근혜, 정치, 정치, 연예인. 정치, 정치, 박근혜, 정치, 정치, 연예인. 그렇습니다. 이런 식으로 패턴이 있네요.
3: 오래 하다 보니까 하던 가락이 생겨가지고, 네. 자기들도 언제쯤 땡기면 이게 낚시가 쫙 된다. 이게 감이 있는 것 같더라고요. 에,
1: 연예인으로 유입시키고, 그 다음에 정치 이야기하고, 그렇죠. 박근혜 이야기하면 음. 충성치들은 돈 쏘고. 그렇죠. 음.
3: 그러니까 이게 사실은, 어, 틈새 시장인 게, 메이저 매체들은 차마 그 얘기까지는 할 수가 없어요. 네. 말하자면 박근혜 탄핵이 가짜다 어? 아니면 이런 얘기까지는 할 수가 없는 거예요. TV조선이든 뭐채널 a 든 그렇게 믿는 사람들이 많이 있다 해도 그 회사 안에. 그렇게 갈 수는 없는 거죠. 왜냐하면 탄핵의 정당성을 부정한다는 거는 논조가 아니거든요. 그건 논조가 아니고 반 민주고 반헌정이잖아 그렇죠. 게다가 여전히 탄핵을 함께 만들어낸 그이 나라의 한 70, 80%의 여론이 워낙에 단단하게 살아있기 때문에 음. 거기까지는 차마 못 가요. 메이저 매체들은. 그근데 그렇죠. 문제는 남아있는 20%층들. 그 20%층이 점점 광화문에 자주 모이고 태극기화 되면서 더 공고해진 파이가 있는 거죠. 음. 그 파이가 심지어 구매력도 있어. 그럼요. 그러니까 이 사람들이 바로 거길 치고 들어간 겁니다. 그래 지상파 니네들 안 먹을 거야? 어 메이저 매체 니네안 먹을 거야? 내가 다 먹는다? 이렇게 된 거죠. 음. 그래서 유튜브에 판을 차려놓고.
2: 20%를 끌어들여왔다. 저 어른들 왜 저래? 싶은 분들 많이 있어요. 그런데 그분들은 한국같이 고도발 성장한 나라에서 열심히 일하면서 그냥 나살집이라고 하나 사놨는데 너무 비싸지고 재개발이 돼서 여러 건물을 소유하게 된 사람들도 있고요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 한국같이 고도발전한 나라에서 노동권에 대해서 아무리 문제가 많고 우리는 이런 뉴스를 많이 들여다봅니다만 노동자본도 힘이 상당합니다. 평생 일하면서 모아요. 그럼 쓸수 있어요. 이 사람들의 그냥 평범해 보이고 열심히 살아온 것 같고, 사실 정치적인 뭐 아젠다도 별로 없을 것 같은 독한 눈빛도 아닌 저 사람들이 어떻게 홀려져서 돈을 얼마나 쓰고 있는가. 제일 잘 보여주는 거는 이제 선거 방송 들으시면은요, 국가혁명배당금당의 후보들을 통해 알수 있는데, 그 사람들에 대해서는 제가 지금 고민이 많습니다. 여튼.
3: 네. 네. 바로 그런 시장. 그, 뭐 이제 그분들이 이제, 어, 산업화 시대에 대한민국을 일으킨 사람들이지만, 동시에 이제는 시대와 조응하지 못하는 단계로 슬슬 넘어가기 시작한 분들 그래서 이 탄핵은 다 가짜고 박근혜는 아무 잘못이 없고 이 정권은 다 가짜 위에 세워진 나라다 이렇게 음. 믿고 계신 분들한테 위로가 되는 거죠. 그렇죠. 힐링이 되는 거고. 음. 그래서 눈물을 함께하고 이러니까 자기도 모르게 후원 버튼에 손이 가고 음. 20만 원, 30만 원 이분들의 연금과 이분들의 용돈이 그분들의 호주머니로 고스란히 빨려들어가는 음. 그 현장을 유튜브를 통해서 목격할 수가 있습니다. 네. 여기에 사실 시장이 있다는 게 확인이 되니까. 그럼요. 그다음에는 시장을 노리는 사람들이 본격적으로 그 시장만을 노리는 사람들이 나옵니다. 안 나오면 안 되죠. 제가, 예. 제가
2: 얼마나 고리타분하고 쓸모없고 매력없는 진행자냐면요. 8년 전 얘기를 하게 되는데 똑같은 모습을 봤어요. 팟캐스트 시장에서. 아. 음. 시장이 생기는구나. 헛소리 하는 사람들이 들어오겠구나. 네. 지금도 청취하시는지 모르겠는데 그 당시에 저저 저 녹색 색깔을 갖춘 어떤 당 지지하시던 그저 저희 프로그램 제목 베껴가 주시다가 <웃음> 우리 방송 아니냐고 물어보니까 모른다고 답하셨던 어 딴지일보에 전화해서 저를 만나고 싶다고 여러 번 얘기하셨던 그분 잘 지내십니까? 그런 분들 붙잡아 가지고 물어보면요. 자기는 순수한 의도였다고 그래요. 왜냐면, 하 지가 순수하다고 믿고 있거든!
1: 아, 그분 저기, 저기 뭐야, 시그널 음악도 갖다 쓰고.
2: 제가 처음 시작할 때만 해도 이제 경쟁상대도 많이 없었고, 블루오션 급이었기 때문에, 그때 이제 청취자라고 인사했던 많은 분들 중에 지금까지 팟캐스트 하시는 분들 있는데, 듣다 보면, 아, 어, 이분들은 지금의 전국을 해석하는 능력이나 정보를 취합하려는 노력에 비해서, 어 열정이 너무 많고 신념이 너무 세다 이건 다 정치 정도의 차이에요 저는 이그구들도 정도의 차이로 문제가 생긴다고 생각합니다 그래서 이 언론시장, 팟캐스트 시장 전체에 해를 끼칠 사람들이라고 다 생각하는 분들이 되게 많이 활동하고 있어요 이유는 뭘까? 오늘 듣고 있습니다 시장이 거기에 생겼기 때문입니다 장이 섰는데 주차장 꽉찰 때까지 상인들은 들어와야죠 그쵸? 그렇죠. 그래서 지금 말씀하신 바로 그 대목이에요
3: 자기는 순수하다고 얘기합니다 네이 시장에 새로 진입한 젊은 우익 유튜버들, 젊은 극우 유튜버들은 항상 뭘 강조하냐면 나는 다른 욕심 없다. 나는 우파가 승리하는 세상을 원한다. 나는 어 지금 이제 좌파에 물들어서 뭘 잘못 알고 있는 젊은 사람들한테 진실을 알려주겠다. 그래서 나는 그것만 하면 되기 때문에 돈은 중요하지 않다. 하지만 노란 딱지는 안 된다. 그렇죠. 이런 식의 이제 주장을 하는 친구들이 극우 유튜버 세계로 본격적으로 진입하기 시작합니다. 그 층들이 이제 30대들이 주로 스피커 노릇을 하고 빨아들이는, 흡수하는 새 시장의 소비층들, 음. 컨슈머들은 주로 20대가 되는 그런 시장을
2: 노리고. 30대생이라 하면 80년대부터 90년에 태어난 사람들이에요? 그렇습니다.
3: 예, 그 계층의 사람들. 그러니까 말하자면 기존에 이미 진입해가지고 그 20% 탄핵 반대층의 파일을 쥐고 있던 어른들이 봤을 땐 음. 대견한 젊은이들. 그렇죠. 그래서 그 젊은이들이 처음에 시장에 진입했을 때이 어르신들이 정말 엄청 밀어줬습니다. 자기네가 이제 아. 워낙 채널이 크니까 네. 초반에 막 출연시켜서 이런 젊은 친구가 등 뚜덕뚜덕 해주면서 어, 이렇게 험한 길을 가려고 합니다. 여러분 많이 밀어주세요. 해가지고 구독층을 막 몰아주고 태극기집회에
2: 젊은 친구들 가면 그렇게 좋아했대잖아요, 어른들이. 그럼요. 예.
3: 그래서 지금, 그니까, 우파 유튜버들의 그 여러 계층 중에 하나가 이제 아스팔트형 친구들은 음. 주로 이제 집회를 쫓아다니는 친구들이 있습니다. 음. 이런 논평형으로 하는 친구들 말고 거기도 시장이 또 따로 있는 거죠. 음. 그래서 젊은 여성이 가면 무조건 행사 뛸수 있거든. 행사를 뛴다? 제가 이 표현이, 어, 다른 표현을 대체할 수가 없어서요. 왜냐하면 음. 그 젊은 여성이 정말 그 태극기 집회의 무대에 올라가서 음. 음악에 맞춰서 춤을 춥니다. 어, 뭐예요, 진짜요? 그게? 뭐예요 그게? 그런 유튜브 채널들이 있습니다. 어, 이 새롭습니다. 예, 굉장히 충격적이죠. <웃음> 그런 분들이 있습니다. 그분들이 현아씨의 무슨 빨개요 이런 거에 맞춰서 춤을 추고 집회인데? 지폐인데. <웃음> <웃음> 집회
1: 어, 그, <웃음> 그쪽 그 전문으로 활동하는 있습니다. 지하돌이 있어요? 예, 네, 있습니다. 지하돌이 있습니 충격적이지만, 있습니다. 아, 제 제가... 성전을 하는 사람들 같잖아요.
3: 진짜로 <웃음> <아니, 저> 지하, <웃음> 그래요.
2: 지하이돌, 지하이돌.
3: 네. 실제로 아,
1: 지하들돌이라는 아, 용어가 어, 있습니다. 지하드, 어. 네. <웃음> 네.
3: 그런 층이 생길 만큼. 그러니까 말하자면, 이쪽을 좀 프레쉬하게 유지하고 싶은 사람들이 있다 보니까, 그런 젊은 층들이 유입될 때, 제가... 초반에 푸시를 받기
1: 굉장히 쉬워요. 그 원래 신천지도, 대학생들을 제일 좋아했거든요 그렇죠 그렇죠 네, 유명하죠 늙은 사람들한테는 전도도 안 한다고 시장이
2: 움직이는 원리를 설명하시고 계신 것 같습니다 예,
3: 그래서 저희는 이렇게 젊은 우익 유튜버라고 시장에 뛰어든 친구들을 오파코인 터리범이라고 부릅니다 이거는 네. 시장이라는 걸 확인하고 저 음. 코인을 내가 일부 따먹겠다 음. 라고 들어온 친구들 그 목적이 명확하고 음. 그 목적에 맞춰서 방송을 제작하는 경향을 보입니다
2: 아, 이 방송 시작할 때두근거려 잠이 안 왔을 거예요
3: 가자 (웃음) 그만 음, 어, 왜냐면 실제로 그 달러 단위로 환산되는 자기네 광고 수익이 매일매일 확인이 되니까요. 음. 그거 정말 짜릿할 겁니다, 아마. 음. 그래서, 얘네들은 유튜브 시장에 그 자리를 잡을 때, 그런 이제 기성 유튜버들의 푸시를 받은 것도 있고, 음. 또 하나는 제가 칭하기를 이제, 응머 공식이라고 하는데, 응머 공식, 예, 응머. 네. 저희 파일럿 시간에 설명드린 적이, 잠깐 알려드린 적이 있는 그렇습니다. 윽튜브라는 네. 친구가 이, 따랐던 성공 공식을 그대로 복사하는 경우, 음. 처음에 안티페미로 시작해서 젊은 남성층의 관심을 끈 다음에, 음. 이야기거리가 떨어지기 시작하면 슬슬 그구 프로파 간다. 음. 자유한국당 계열의 이야기들이 이제 재탕 삼탕이 되는 음. 그 다음 단계는 이제 혐오의 단계로 넘어가는 거예요. 외국인들 혐오하고 그렇습니다. 이민자, 뭐 중국인, 뭐 외국인 노동자, 심지어는 한국인들 자신들 네. 미개하니까 이런 식의 혐오파를 리 하는 경우들 네. 이런 게또 다른 혐오층을 만들어내서 극우적 프로파간다를 퍼뜨리기 시작하고 그래서 제가 이제 최근에는 그거를 혐한 일봉 장사다라고 이야기하는.
2: 네, 그땐 몰랐죠. 그냥 2차 세전 때 역사책으로만 보니까 그런 게 있는 줄은 몰랐는데 혐오를 하는 사람들은 모두를 혐오하기 때문에 혐오를 하는 건데 혐오를 퍼뜨리면서 혐오에 같이 녹아드는 사람들과 그렇게 연대의식을 느끼는지는 몰랐죠. <웃음> 직접 보고서야 확인할 수 있던 거예요. 막 좋아서 눈물을 흘리고 눈물을 흘리면 슈퍼챗. 아니야. 그렇다. 그래서 제가 혐오부적이라고
3: 하는데 혐오부적파리를 한다. 혐오부적파리는 뭡니까? 혐오부적을 자기네는 이미 권위있는 무당이 된 친구들이에요. 음. 내가 찍으면 문재인은 자빠져. 어, 내가 찍으면 쟤는 좌파야. 이렇게 되다 보니까. 이 혐오 부적을 계속 새로 쓰는 거죠 이번에는 중국인한테 혐오 부적을 써볼까 싹 써가지고 자앞에 사세요 그러면 애들이 와가지고 사갑니다
1: 이것도 재밌는 게그 위에서 이제 그 가세형 같은 경우에는 네. 눈물을 흘리고 이러면 슈퍼챗이 터진다 그랬잖아요 네. 근데 뭐육튜브도 캐릭터가 그랬고 이 젊은 친구들은 보면은 뭐 눈물 같은 거 흘린다고 먹히지가 않죠 시청자들이 그렇죠. 그거 보면 바로 돌려버리니까요 그렇죠. 쿨한 혐오종자 캐릭터를 유지하더라고요
3: 를 바로 그겁니다 나는 쿨한 사람이다 나는 위선적이지 않다 이그 그 단어 되게 좋아요 위선적이지 않다라는 네. 말을 굉장히 좋아하는데 막그 혐오적인 말들 함부로 입에 담을 수 없는 비이성적이고 반교양적이고 역겨운 말들을 쏟아내는 게 솔직한 거라는 거야
1: 그러니까 니네도 사실 얘네 다 싫어하는데 위선 떨고 있는 거잖아
3: 그렇죠 야 니네도 XXX 싫잖아 어? 뭐 이런 거 아니야 너도, 너도 이렇게 얘기하고 싶지 내가 대신 얘기해줄게 나는 왜냐면 솔직하니까 나는 위선적이지 않으니까 그러면서 쿨한 척하는 그거 자체가 혐오 부족을 쓰는 어떤 행위가 되는 거죠 네. 그래서 내가 인증해준 이 혐오는 해도 돼 <웃음> 욕해도 돼 욕해도 돼 <웃음> 비하해도 돼 어, 그런 사람들 욕하는 게 뭐가 문제야. 솔직하게 나는 사실대로 얘기하는 것뿐인데 이런 식으로 자꾸 혐오부적을 만들어서 주변에 이제 뿌리는 거죠. 네. 그러면 그거 자체가 장사가 되는. 그래서 이 4대 천왕을 꼽을 때 제가 앞에 그두 유튜버들과 음. 뒤에 두 친구들을 구분을 했습니다. 젊은 층과 노년층 타겟을 <웃음> 네. 구분을 해서 음. 다음 시간에는
2: 음. 4대 천왕의 나머지 두 천왕을 만나보는 시간 <웃음> <웃음> 갖도록 하겠습니다. 갖도록 하겠습니다. 네. 그 외에 저 옛날을 배경으로, 중세 유럽 같은 걸 배경으로 한그 영화나 드라마 이런 거 보고 있으면, 성주의 신임을 얻거나 뭐 이렇게 해가지고, 저 못된 짓을 인싸고 다니는 막 주교나 이런 제사장들이 있어요. 이 사람들의 특징은 이 선악을 지가 결정하죠. 미디어 채널을 갖고 있는 사람들이 종종 빠지기 쉬운 함정이긴 합니다. 선악을 정의할 수 있는 힘이 나에게 있다는 오해. 근데, 내가 이런 오해를 하면 안 되는데라면서 하루에 100번 생각하면서 일을 해야 일을 잘할 수 있을까 말까인데, 여기에 올라타면, 그 파도에 올라타면, 너무 재밌나봐요.
1: 무서운 게 하나도 없죠.
2: 게다가 수익이 느니까, 네. 네. 아, 이 지저분한 것을 되다보고 있는, 네. 아, 이 업계 최고의 3D맨. <웃음> <웃음> 헬마우스님과 함께 했고요. 다음 달에. 젊은이들을 위한 극우 유튜버들을 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 왜냐면, 우리 청취자든, 뭐, 아무냐면, 뭐, 팟캐스트는 극우가 들어오는 게 실패했어요. 그렇죠. 극우 근처에 있는 것으로는 지금 시장에, 한국 시장에 살아남은 게 신천지 팟캐스트가 있어요. 네. 그건 어쩔 수 없이 살아남습니다. 그것은 뭐 저희 방송에서나 제가 할수 있는 말이죠 어, 민중의 소리의 팟캐스트들이 살아남았던 것과 비슷합니다 듣는 사람이 없어도 조직이 있기 때문에 살아남을 수 있어요 음. 근데 결국 대중이 선택 안 해주면 죽거든요 저는 아직까지는 그렇게 생각합니다 오디오 팟캐스트로는 저 말투의 저 논리로 사람들을 끌어들일 수 없어요 제생각엔 아직까지는 그래요 제가 순수하게 생각하는 걸 수도 있는데 그러나 유튜브로 오자 달아줬습니다 저는 아직도... 네.
1: 제가 옛날에 그 이것도 구글 유튜버 찾아보다 본것 같은데 이팟캐스트에 우익이 진입하지 못한 이유가 팟캐스트는 주로 아이폰을 쓰는 사람이 됐는데 (웃음) 아이폰을 쓰는 사람들은 삼성을 싫어하기 때문에 그렇기 때문에 우익은 팟캐스트에 진입할 수가 없다. 그때는
2: 그렇게 예측했는데 지금 안드로이드가 대세가 된 이유로도 아직까지 아니잖아요. 심지어
1: 제 친구는 아이폰 쓰는데 팝방으로 듣더라고요.
2: (웃음) 물론 좀 달라진 것도 있죠. 유튜브에그 파이가 워낙 커졌기 때문에 네, 네 레드오션이 되고도 파이가 커졌기 때문에 여러가지 이유가 있겠지만 저는 아직 100% 이해하고 있지는 못합니다 못 젊은이들도 요즘 여기에 많은 소비자들이 되고 있습니다 그 이유를 아, 다음 시간으로 예약하도록 하죠 헬마우스 인경규 작가 수고 많으셨습니다 감사합니다 또 뵙겠습니다 선거 네. 뒤에 봬요 네.
0: XSFM입니다 나여 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움친구 디메이트를 고려하세요. 식사조절, 운동, 수분섭취 그리고 비움친구 디메이트. 평산네이처
2: 이달의 헬마우스 코너로 꾸며드린 오늘, 오늘의 코너 알고 싶다고요. 다음 달의 헬마우스 코너에서 젊은 예비 극우들 을 유혹하는 네. 빠른 시간에 괄목 성장한 극우 유튜버들의 디테일을 좀 만나보겠습니다. 이 파일럿 시간에 제대로 하지 못했던 얘기를 좀 길게 가져보도록 하겠습니다.
1: 사실 저는 이 신의 한수 같은 채널들은 조금 음. 웃으면서 보는 편인데 음. 다음 시간에 얘기하는 채널들은 웃으면서 얘기를 못하겠어요.
2: 에디터가 왜 그런 생각을 하게 되었는지를 제가 한번 유추를 해보면 그런 말 하는 친구들은 술자리에서도 본 적이 있거든요. 술자리에서는 제가 마음 편하게 생각할 수 있어요. 저런 멍청이 하나쯤은 있는 거지. 음. 반에 한두 명쯤은 있는 거지. 근데 그 반에 한두 명이라 그러면은 30명에 한 명인데, 국민의 30명에 한 명이면, 너무 많습니다! 네. 네. 그리고 그것보다 많은 사람들에게, 어, 도다, 이 메시지가 도달하고 있다는 것도 걱정스럽습니다. 더 자세한 얘기는 다음 달 헬마우스 코너를 기대해 주시길 바랍니다. 매일 이 시간에 시사 어, 아카데미 시간으로 인사드리죠. 인사 윤석열 리더하고 요승균 PD였습니다. 그것은 하기 싫다. 금요일 순서에서 봬요. 조용히 하세요. 조용.
0: <웃음> XSFM입니다. I, D, W, K
3: 다행이에요.